0: 不要等任何人，等你上了山那一刻，每个人只管自己的登顶
1: 。再给我一个选择，我连爬都不爬。
0: <笑>整个登顶，就是没
2: 有我想象的那种那么特别特别高的成就感。不后悔的点是我没有任何一刻是退缩的，大家都去了这件事本身就很完美
0: 。就是因为有这些波折，有这些痛
2: 苦，你才会觉得好完美，好不可思议。从出发到登顶到回来每一步你遇到的困难其实就是生活和旅行的意
1: 义吧。嗯
0: 、本期播客由同样追求健康生活方式的专业运动营养品牌 i M Action 麦胜独家冠名播出。热爱生活
1: ，热爱运动，迈出前行的一步，随时随地充满能量。麦胜与热爱运动的你一起探索更理想的运动状态。
0: 大家好，欢迎回到《宁浪别野卖圣记》，这里是城市浪人的海
1: 边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 Go Surf 666。哈喽，
0: 好哈喽，好 h e 好， Hello, 好
1: <笑>怎么回事？嘴这么瓢，不行，嘴太瓢了，因
0: 为我太累了。大家好，我是从雪山上回来之后一直马不停蹄，每天基本上都在工作，反正就没有好好歇着过的。老爷哈喽， Hello, 大家好，我
2: 是从雪山回来第二天骑行往返公司二十一公里，然后连坐两天瑜伽，昨天还跑了五公里的一农。哈喽，大家好，我是没没怎么正经干活，但是回
1: 来以后就感冒一直没有好，然后还是这个。顶着大鼻音的朱强
2: ，Hello， 大家好，我替我老伴说一下、嗯，还有现在正在远程，人在万宁的海边，坐在沙滩上，远程听我们录制播客的、Yoyo 嗯、悠悠，让悠悠给悠悠开个麦，悠悠开了个麦，啊、不不说话，下海了，这么快就下海，了，<笑>这么快就已经觉得没劲下海了。<笑>他
1: 说他听一会儿觉得没劲的消失，扭
2: 他了呀，我给你打开了，来，哦、oh, 哦、oh, oh. ，Hello， 大家。<笑>对他刚才大喊了一声哈喽，大家”，因为最近在万宁的浪特别好，据说间隔有十八秒，这是从未见过在中国有这样的浪的情况。对，然后昨天又有，今天啊，昨天又有发了一个在南燕湾冲出去两百多米，特别爽。哎，别提了
0: ，所以我们仨还苦逼的在这边，在北京，并且我
2: 觉得我六月可能都不一定能回得了咱家。对、嗯
0: ，我也是。嗯，对。然后今天我们其实主要这期的主题就是给大家 recap 一下我们三个去爬雪山的故事。那、嗯、为什么悠悠要加入我们？嗯、呃，在这儿先跟大家说一下，不是我们不愿意带悠悠，是我们仨在走之前死活的问说悠悠，你要不然一起来吧，一起来吧。然后他反复的强调不用了，这个经历我已经有过了，嗯、我去年去过了，<笑>我这辈子再也不去高原了、嗯。然后我们仨回来以后，差不多有相近的感受吧。但这个。我。我们
2: 后续再说。嗯，对，所以今天我们就给大家整体复盘一下《宁浪别也除了悠悠以外，另外三人组拍脑袋突然去爬雪山的这个旅行，<笑>咱就。先提前祝大家一下儿童节快乐啊！非得
1: 非得 q 到儿童节，非得要跟儿童节挂上关系
0: 。我们俩都觉得毫无关系。最重要的是，伊能说咱们怎么跟儿童节挂关系呢？要不然咱们就说咱们这是宁浪别野六一的一个春游吧。我说你见过哪个小朋友去春游去爬雪山的
2: ？那咱们是一班的小朋友吗？我们是二班的小朋友，红武有力的小朋友。那先给大家再复盘一下，就是我们仨为什么就突然说要去爬雪山这个事儿了。起因是这样的，起因是三八妇女节的时候，我和 Coco <笑>怎么又回到了三八妇女节？对，因为起因是三八妇女节的时候，我和 Coco 去参加了一个活动，然后认识了这次。哈巴雪山节的发起人之一珊瑚姐、嗯，珊瑚姐是一个中国极限越野、高海拔攀登圈的一个女大佬，嗯、她的巨,巨牛、巨厉害。悠
1: 悠上次去爬那个雪山也是。对，那一次珊
2: 瑚姐是在悠悠爬雪山的时候做的是主持人、嗯，然后这一次珊瑚姐是这个哈巴雪山节的发起人，嗯、她和她的一个灵魂、灵魂好朋友就是李哥，哦、对他们两个一起在哈巴发起了这个雪山节。嗯、呃，是二零二零年是第一届，然后今年其实是、哦、第,第二届、哦，去年因为时隔了两年疫情、哦、没有办成、嗯嗯嗯。对，然后其实是三八的时候，珊瑚姐是一个特别有号召力的人，嗯、她有二十四年的户外经验，并且至今保持着全球范围内。就是爬七千五百四六十四十六米的那个新疆慕士塔格峰的最快纪录、嗯
1: 哦，并且他是
2: 中国首位登上七千米以上速攀的比赛的冠军、哦，而且不分男女。哦，就是他是一个非常厉害的，好厉害！爬过二十九座高海拔山峰，啊、其中七千米以上就有三座。所以他是这个领域里的特别厉害的一个大佬，对。然后当时呢，他是作为这个活动的嘉宾，我是这个圆桌的主持人。然后我就跟他聊了以后，包括后期剪出来素材，所有在场的和看过视频的女生都为他的这个人格魅力所倾倒。嗯，然后他当时就拉着 coco 的手说：“说姑娘们。”咱们一定要一起去爬一次高海拔。我跟你们说，哈巴是人生的第一座雪山，嗯、它真的没有你们想象那么难、嗯。我看你们这个状态都是没有问题的，只要没有很严重的高反、嗯，都是可以爬上去的。嗯、然后 Coco 就心动了。然后这个事儿其实已经过去两个月了嘛，我没有特别的放在心上。然后 Coco 就说：“妈妈，我真的要去爬雪山了。我已经跟珊瑚姐约好了。嗯”我说。他们这是一什么活动？我大概了解了一下，就是哈巴雪山节。其实它是有呃高海拔爬登山组，就是咱们参加的大众登山组、嗯，还有速攀组。速攀组是从咱们前一天爬大本营的时候，海拔两千两千六左右，一直爬到、嗯、呃五千三百九十六，然后再下撤回,、嗯、回来。他们中间还要换装，所以咱们第一天还没到中本营的时候，嗯、那个大旗拉的时候，看到有很多人已经下来了。嗯、他们就是已经完成这个速攀比赛了。嗯、哦，他们是到大本营再下来，不是登顶对吧？对，嗯，呃，不是，不是到是登顶、啊、中间还要换装备，登顶下来了。对，对是人家人家夜里、嗯、他们是凌晨出发的，哦、都不是凌晨，是夜里。第三组是一个徒步组、嗯，徒步组据说是一个特别美的组，嗯、就是他会有人帮你去做重装的这个帐篷啊，然后睡袋这些背包，就他有马帮。对，然后同时你可以享受一个没有那么高海拔，四千左右的一个美景、嗯。其实那个时候景色。就是最漂亮的，嗯、就有三个、嗯。对，黑海那边徒步、嗯。然后我打算明年如果有机会可以去参加这个组。嗯、对然后当时呢 ，Coco 说他想去，我就退缩了。我因为悠悠之前给我讲过至少五次他登这个高海拔的痛苦体验，嗯、我就觉得真的有五次。<笑>悠悠这么爱讲这个故事。因为我会不停地问他，他回来第一第一件事就我俩去吃了滇草香，然后他就跟我讲了这个事儿，<笑>然后后来我就说我不不是那么想去爬那个高海拔，我说那我想去拍珊瑚姐这个人物的那个搞什么运动的短片，嗯、然后珊瑚姐也一口就答应了，然后那一次是我们所有人都在万宁。你们记得前一天，嗯、然后老爷还在说说那个你这不行吧？我给大家描，这个、我
0: 给大家描述对、那个，当时我特别纠结，
2: 因为是有一天我们
0: 很难得，宁浪别野四个人都在。然后当时呢，一农就说他要去爬这个雪山，可是因为我对一农是一个什么样的人还是有一定了解的，我就说我觉得你最好别去，因为那个是一个高海拔，但是你连低海拔都。嗯攀山什么的都很少做，而且就是一般去，因为我之前咨询过，我之前想去过哈巴，然后我当时咨询的是叫徒步中国吧，嗯、他当时跟我问我你有没有高海拔的徒步经验、嗯，我说没有，他说那你先要进行一些高海拔的徒步经验，嗯、你确定你身体能够承受四千多的高海拔之后，嗯、你再来报这个团、嗯嗯，所以我当时就觉得一农去这件事有点不可思议，尤其是他的身体真的不太好，尤其是那两天他还特别虚，他本身就虚对。一会儿再给大家。讲的我到了丽江以后就已经很崩溃的经历，然后所以当时就是我们那个桌子让大家想想，我们四个坐在那桌子上摊满了我要直播的那个零食，零食就是然后我们就在一边吃，然后一边所有人都在劝一农说不要去，就是说就是。希望他能再多做准备。然后一农本来就有点害怕，然后被我们吓唬的。尤其是悠悠，真的是打开百度网盘翻出了大家去看悠悠他之前去攀那个雪山的时候，他拍了一个 vlog。但其实他有很多未发的那些素材痛苦片段、痛苦片
2: 段。他就开始打开百度网盘，一个一个搂出来给一农当时的感觉就是所有人都企图劝退我，然后本身我也是很虚的，嗯、我也觉得我会死得很惨。嗯，然后我当时的。呃，想法是我非常想去拍这个片子，嗯、但是我有没有办法既拍片子又不用让自己死得很惨？有没有一个折中的点？嗯、然后第二天。嗯哦，第二天你你去冲浪了，我去冲浪了，对，他又去冲浪了。然后朱乔在自己的房间剪片子，呃，剪片子、嗯。然后就是我一个人坐在咱家的客厅里面，嗯里面嗯、远程跟导演、跟珊瑚姐还有 Coco 我们一起开了一个会。然后当时我们就 figure out 了一个非常完美的解决方案，嗯、就是我们既能拍到珊瑚姐，又能去展示哈巴雪山节的三种不一样的路线。嗯、所以我去徒步 ，Coco 去坐大众登山登顶、嗯，然后让珊瑚姐去参加。他本来就要去参加的速攀比赛，对、嗯。然后这是我们当时特别完美的解决方案，我觉得太好了。然后我就喊朱桥，我说：“快来帮我拍一点那个视频素材。素材”然后他就从他的小屋、嗯，然后跑到了客厅帮我拍素材。结果聊着聊着，那个珊瑚姐就给大家打气嘛，嗯、就是说你们都没问题的什么的。这个会可能持续了有半个多小时。然后朱桥最后挂了电话，他甚至没挂电话的时候就加入了我们的对话，嗯、说：“不好意思，大家，我是朱桥、嗯，我也在现场。”听了这个会议，说我心动了，我也想去。<笑>对，然后朱桥当时就确定是，应该是那那个电话时候就确定他要去了、那个。因为
1: 前一天其实我就很想去了，嗯、然后主要是姥
2: 爷和悠悠一直在劝你不要去，
1: 同时你在劝我不要去
2: 。对，因为我对朱桥的理解是，他是一个不管他有什么样的难受和痛苦。嗯他去了，他就会登顶，登顶、啊、没毛
0: 病啊，确实没毛
2: 病,、啊对,啊、对,没毛病对,对，而且我知道他的体能非常好，嗯、对、嗯，所
1: 以，所以后来当时我，你知道最打动我的一点是，当时在电话会议里面，珊瑚姐说，如果你们实在是难受不行的话，咱们也可以重装上山，在山的，就是高海拔的地方中间扎个营。你难受的话，我们就扎个营，第二天我们再接着往山上走。我就是会保证你们所有人都能够成功登顶，这个当时珊瑚姐打的包票的
2: 。哦，你你说这个，我甚至已经忘记这件事。我现在回想了一下，<笑>我不觉得那个中间有什么地方可以再扎一个营。<笑><笑>我后
1: 来问向导了，他扎营的那个地方特别的低，就是吧？他是四千七可以扎个营，哎，四千五吧，四千，一个是四千五，那不就是刚到大石板吗、嗯？就是你刚出发就可以扎个营，那个扎不扎营？有有没有区别？对，然后我还问他，我说那四千九，因为四千九到雪线了，我说到四千九左右的时候还能扎营吗？嗯、其实四千九最后就是一农下撤的那个点，然后他那个向导说不能了，那个地方没有办法扎营，最高就到四千七。然后我想说，那这个营扎不扎有个啥区别？但是我当时什么都不知道嘛，所以被珊瑚姐的那句话就是给。打动了，嗯、被被他骗了，对，<笑>然后就觉得嗯，好
2: 像我也可以，对，然后就立刻报名，立刻报名。然后朱桥决定加入以后，姥爷冲浪完回来，发现我们就是决定还是所有人都要去。当天姥爷就说：“<笑>那我也去。”你让我是一个
0: 什么人吗？<笑>我是那种，就是比如说啊，那都都别去，都别去啊！你们都去啊！你们不太会收看那些？你<笑><不是><笑>对,对，其实就，尤其是我，因为我觉得我对嗨巴其实。比你们俩更早知道，我真的是之前就想去，但我一直都觉得我没有 ready， 就是因为当时那个向导告诉我，你得先进行嗨。高海拔徒步，然后再
1: 去参加这个登山、嗯。对，老爷还给我们查了一个团，说八月份咱们先去徒步，然后明年的这个时候咱们再去登,登山。对，然后
0: 但是我后来一听，就是朱桥也去，主要朱桥当时病成那样然后是道吗？他现在这种奄奄的那样、嗯、我想，嗯，而且最重要的就是，也是因为那个一农是在跟我说，说说珊瑚姐说了，说咱们要不行，咱们可以徒步。对,对,对，当时给了好几个 plan， 当然给了好几个 plan， 我就想，如果说我不行，我比如到高原上反应太强烈，那我就徒步。那这次我等于就进行了那次攀登之前的徒步训练，徒步训练,步训练，然后实在不成，所以就香炮莫名其妙的，而且我跟我当时跟我老伴儿一说，他说他也要去，然后我就立刻变得很兴奋，因为我特别。就觉得就是姐妹们六
2: 一儿童节的春游要开始了，<笑>不是说我这不合理吗？年轻人真的是，<笑>对，然后后来就变成了一个我们宁浪别野和宁跑别野。全员出动、嗯，就是从一开
0: 始没人去，
2: 对，然后到到现在就是所有人都、嗯、都要去、嗯，而且说实话，如果你们不去的话，我心里会更坦然的去徒步，嗯，但是因为你们全都去了，嗯、我真的是被裹挟着、嗯、没有办法，我必须要去尝试登山了、嗯，然后我就。本来就为这个事儿已经焦虑了很久，然后后面总从,从决定咱们要去，然后到真的去，可能又焦虑了有两个礼拜啊！你真的是在焦虑一直，当然了，因为我我不仅要去旅行、登山对还我拍摄，我还要保证我的身体状态和这个内容是可以在。有限的时间里面拍到、嗯，然后要拍到现场村子里所有的人，嗯、包括珊瑚姐，还要跟她采访，嗯、然后就就是很多这种多方面的压力吧。但是真的去了以后，好像我也没有再想说还有徒步这个选择了哦。但是必须得说，我们出发之前还发生了很多抓马。Uh -huh. 我说只要有姥爷在，咱就不缺抓马。<笑>就是你们能想象，<笑>我终于就是我应该是回到北京，我只有一天的时间收拾所有的行李。嗯、前一天我还在上海，嗯嗯、然后落地北京当天下午还去参加了一个活动，第二天只有一天的时间打包，嗯、第三天就要离开北京。然后我收拾行李的时候，其实心里还是挺愉悦的。嗯、然后等我飞到了丽江，一落地，打开手机，看到姥爷给我发了一个微信，在我们群里说：“<笑>同志们，我阳了。<笑>”然后我当时的心态就崩了，因为这个感觉太熟悉了。去年十二月份。<笑>十二月九号，如果我没记错的话、嗯，就是我落地三亚，我刚一落地，打开手机收到思源，就是我们公司同事的微信说，说<笑>、嗯、对不起大家，我阳了，因为他两天前跟所有人一起工作了、嗯，然后我就跑去咱家附近那酒店自我隔离什么的，嗯嗯嗯就是当时特别惨。结果这一次，不仅是。就有可能会阳，而且有可能片子拍不了，更别提什么登山。然后我不知道是心理作用还是怎么着，我觉得可能心理作用占很大的程度。我坐在那个提行李旁边的椅子上，嗯、我的心跳一百三。姐妹，儿，我跟你说，你不是心理作用。我
0: 给大家讲一下我这边的 version 啊，就是在一农说他回北京一共就两天的时间里，其实我们还抽了一个晚上一起录播课。然后呢？是吗？是要不然咱俩没见着，你怎么可能？我为什么要跟你说我家、哦？就是当
2: 天回北京
0: 那天。然后当时我们俩录播课那,、哦、那天，其实我当然一点事儿没有啊。但是我们录完播课，我看到手机，我就说我去，因为我我们俩录播课那天，我白天见了一个我们的共同朋友。嗯，那个朋友在我录完录播课的时候给我发了一条微信，他说：“姐们儿，他说。”我现在嗓子有点不舒服。我刚刚得知我们公司有好几个人阳了，说我现在嗓子有点不舒服，说所以你记得把今天咱俩一起吃饭的那个，嗯、我们俩一起吃饭就在我们家。嗯、他说你把我那些餐具都消一下毒。我当时就跟一农随口提了一句，我完全没放在心上，我当时也没太放在心里。对，嗯、但是我真的那是周二，第二天早上起来我嗓子特别难受。我第二天起来，嗯、我想的就有点咽东西，就有点难受，然后有点痒，然后我当时，但是我当时也没有特别多心，可是我还是在群里说了一句，我说完蛋，我说不会我被那谁谁谁传染了吧？我说因为我今天起来嗓子特别痒，然后一农说，我嗓子也有点痒。然后，然后呢？说，但是我不知道是不是干的。然后我们还互相安慰，说北京太干了，北京太干了。然后一农就走了，一农是周四走的嘛？那天我本来就是，我其实平时感冒我是不去医院的。但是我当时就是说，眼瞅着周四了，我这感冒越来越严重，因为我当时一试表，我的体温是37度、嗯，虽然说这是一个正常温度，但是我觉得对于我来说，这其实算低烧。嗯、我就想我去医院开点感冒药，因为我在家测了好几次那个抗原，抗原我觉得我不可能阳，我就去医院说我开点感冒药，然后医生非要给我测核酸，测完以后我还在家继续拍视频，结果就医院来电话，就说你阳了。嗯。然后我当时的第一反应就是给
2: 你打电话，我,我都不是给我老伴打电话。我听了你那播客说没给我打通，因为我已经上飞机了。对嗯、我当时
0: 就想完蛋、嗯，因为我当时知道他要去。然后我说你这一去你咋办？对我再把别人
2: 给传染。我当时其实落地以后知道我有可能阳，我又自我隔离了，嗯、就是我戴上口罩、嗯。然后本来我要跟 coco 住一个房间，对，然后当天我们又开了一间房间，然后我俩之间一直隔着十米。嗯、对对，所以我当时就觉得完蛋。然后我觉得我特别特别。对不起，一诺，我说这
0: 人家本来就够紧张的了，然后你确实到了那边，你确实不舒服对
2: ，然后我到了当天，就是一个是搬了一下行李，嗯、我心跳一下就一百三十多，而特别虚、嗯。然后到酒店以后，我就开始浑身发冷。我在去酒店的路上，又是熟悉的操作，熟悉的配方，嗯、一边往那儿走，一边点外卖，饿了么上下单了冻干柠檬片啊，嗯、然后抗原呀、啊嗯，然后那个就是止咳止咳的那种止止嗓。嗓子疼的什么西瓜霜含片呀，然后就熟悉的配方，到了酒店就开始，您能给我十瓶水吗？然后开始哐哐烧热水，<笑>然后就喝了一晚上，一边喝一边出冷汗，就是那种发烧发低烧的感觉、嗯。然后第一次下单还忘下单了那个体温表，又下了一次。然后体温表来了以后，我也是就眼看着体。体温从三十六度五一直往上爬，到我睡觉前是三十七度二、嗯，就这个温度对我来说就已经上发烧了烧，而且特别特别虚。然后第二天起来。我觉得我好一点了，就是喝了一晚上热水以后，嗯、第二天的视表就没有再发烧、嗯，就是一直是36度8左右、嗯。然后下午我就说我得出去走一走、嗯，我说我不能来了以后就在房间里待着，然后就这么惨。后面就直接就去哈巴了，嗯、然后我就喊上导演十七还有 Coco， 我说我们去那个丽江古城，嗯、从我们住的地方走到那儿大概也就是两公里转转、嗯。结果我刚走到丽江古城边上。就刚进那个古城，进了一家小店，嗯、那天还气压特别低，是一个阴天、嗯，刚下过雨，我们出去的时候还在下雨、嗯，然后走着走着天晴了，然后我从一家小店出来以后，一缕就是半米阳光的那个丽江古城非常温暖的阳光洒在我身上的一瞬间，我感受到的不是温暖，嗯、是我突然一阵恶心，就是干呕、嗯，然后我就感觉我整个人。被抽空了那种感觉，就虚到爆炸，我就站不住来的那种感受的感觉是吗？对我前面只是觉得我有点虚，嗯、就是像你重感冒、嗯、完了刚刚痊愈的那一天、嗯、虚。结果那一缕阳光一洒在我脑袋顶上以后，我突然就开始干呕，然后干呕我就站不住了，我就坐到了旁边的一个台子上。嗯，一然后那个台子是一个就差不多这个沙发这么高，然后它后面是一棵大树，那是大树下面是一个三米的一个沟。嗯，然后我就只能。就是对着那个沟里面干呕，但是什么也吐不出来、嗯啊。那个时候我后背是没有地儿靠的，嗯、然后我就觉得我已经坐都坐不住了、嗯，然后我就马上又坐到了旁边的一个矮的台阶上。嗯，这样我的后背能靠在比它高一截的台阶上。那一瞬间，我的感觉是我话都说不出来、啊，就是我的体力已经不能支持我跟身边的人讲说我难受了，他们就他们才发现我是真的难受。然后那个那个是，我就说，我看着我的那个体能训练，因为当时开了户外、嗯、不行步行，我的心率从六十八左右一直掉掉掉，你就眼看着每半秒钟掉,掉到五十，天，我人生从来没有。心率那么低过，就是我的心率静息、嗯、睡眠心率都是五十七最低、嗯，然后我就眼看他掉到五十，我就觉得有点害怕了，而且我是感觉我的灵魂被抽走了，嗯、就是这个世界开始变得很飘渺，我这个人是漂浮在这儿，并且我说不出话来，嗯，然后我就用我最后的一丝力气，我说、啊、我需要氧，我需要氧气，就是这种我根本说不出话，嗯、然后他们说。没有啊，这没有卖的、嗯。然后我明明来的路上就看到有那种卖给游客的那种小的氧气瓶。嗯、我说就那就那然后十七就跑过去买了一瓶氧气回来。然后导演因为听那个珊瑚姐说，如果你在有高反、低海拔的地方吸过氧以后会依赖。然后他就不让我吸、嗯，但是他看到我的心率一直在掉了以后，嗯、他说：“那你赶快吸吧。嗯”他帮我把那个装好以后，然后我就吸，每吸一口你就看心率往上走三，嗯、所以真的是因为缺氧。我觉得可能是二阳之后叠加在对，在那个因为高海拔，很多人后来我还搜了，就是在丽江有很多人是会高反到去医院吸氧的、嗯，但是丽江
1: 才两千两千七，对，我
2: 我去年十月份去丽江是一点反应都没有的。嗯、所以我觉得可能是多种因素叠高反就是很悬的东西。对，其实
0: 其实就比如说你像姥姥，她最后 N N、嗯、大，她其实是阳了，对所以她有如此严重的高反、嗯，但是她回北京立刻就没事了。嗯、所以我们就说，有可能她在北京，她就是个无症状，对、嗯、她可能就一点都。她确实除
1: 了高反以外，她没有其他症状。他也不咳嗽，他也不对，但他
0: 那个其实，我觉得他等于就是他本身是阳了，他本身是可以无症状，但是你到了高原以后，其实不是说嘛，高原会加重你的身体的一切的虚的地方，它会让你的血槽继续往下掉。所以我觉得伊农他，我觉得你首先你肯定是阳了，因为我都阳了，但是你可能本身也是在北京的话，没有没有那么严重，的，对。因为那天咱俩其实接触的也很
2: 少，对。然后呢，也有可能是我去上海出差阳了，因为我去上海也参加了那种人最多对对对对哼哼也有可能是我、哦，
0: 我，我现在觉得我也有可能在上海阳，反正这种玩意儿没法追踪溯源，但是可以确定的是，你到了一个听上去不是很高的海拔，但咱们是出生在零海拔的地方，嗯、生活在零海拔的地方，嗯、所以你到
2: 了两千七，然后你这时候身体，比如说有这种阳的情况，对，它就是会加重。然后我跟你说，当时我做了两个事情，一个。是稍微缓上来，心率回到六十多以后，马上打车去医院了、嗯。然后我就是一个是想去测一下核酸，嗯、因为抗原是测不出来的、嗯，只能去测核酸。结果医院并没有核酸了，那个时候他只有每天早上八点才能测核酸、嗯，就是丽江人民医院。哦、还有一个就是我到那儿拿上我的号，挂好号以后，我做了可能有四十分钟。目测我至少还要在那儿坐三个小时，才有可能有医生能看到我。因为那时候已经是六点多了，就是医院已经下班之后急诊、哦，然后急诊只有两个呃科室里面有医生、嗯，那两个医生全部都在忙旁边的抢救，嗯、你就会不停看到有人被推进来，嗯、然后我就听见那更严重,更严重、嗯，那个医生就出来跟家属说什么“你们做好心理准备”，嗯、然后那个家属又腿软了，嗯、就是。诸多这种、嗯，然后我坐在那儿，我就觉得我这点屁事儿就是也不算什么了。嗯、甚至有一个男的、嗯，看着比我年轻特别多，也就二十出头、嗯，是被他朋友架进来的。嗯、然后是一看就是高反、嗯，就是上气不接下气喘不，就腿都是软的、嗯啊。这么严重？特别严重啊！然后他进来以后，我们三个本来是有三个人坐在那个等位区的。嗯嗯他一进来，我们所有人腾一下子就屁股从那个椅子上站起来，您、嗯、坐您坐，就赶紧给那小伙子让地儿、嗯。然后我就从那那一瞬间，我就觉得，首先看上无望，其次比你严重的人多得多，嗯、然后他也不会给我什么有效的帮助、嗯，然后我就走了。但是我最近发现有一个 app 很好用，真不是广告，嗯、就是春雨医生。就是你、啊、可以在线问诊,、嗯对可线问诊嗯，可以在线问诊，而且那些医生回复的很快、嗯，就是比你去医院说我要排队啊什么的要快很多。但是收费的对，对
1: 吧？收费的。我感觉这种东西收费的就让人安心。对对，对，对是免费的就挺免费肯定不行，是收
2: 费的。所以我就在在线上问了一下，然后他跟我说，可能是因为你，他说我现在没有办法判断你是不是二阳，嗯、因为我没有数据、嗯，但是能明显感觉到你肯定是有一些高反，说你要好好休息，嗯、就是反正他就这么回复我的。嗯、我的然后我就回去了，然后。还干了一件事儿，查了一下回北京的机票。<笑>我当时的感觉就是，我严重到我觉得我可能要当天飞回北京，就不可能去哈巴村。对，因为我就是感觉我要死在这儿了。嗯、我从来没有过那么严重的。我没有见过心率掉到五十、嗯，
1: 嗯，确实，我要是往上飙都不会有那么难，就是担心，对。对但是
2: 往下掉，就感觉再再掉就，就是电视剧里演的那个变成一条直线了，对。然后后来我就查完机票以后，发现当天肯定是走不了了。然后导演也说，你再观察一下。嗯他们状态都很好，包括 Coco， 在我难受成那样的时候，嗯、他突然掏出了手机，蹲在了我对面说：“对不起，妈妈，我还是要拍一下这段素材。嗯”然后当时我特别想给他一脚踹飞、嗯，但我并没有力气。然后等我好了以后，嗯、我说：“谢谢你，你你还不是一
0: 个好的博主吧？”<笑>我当时摔车，满脸是血，我先跟我老伴说：“老<笑>伴拍素材是是。<笑>素材是是”我<笑>说：“你拍一点。”他
2: 说：“我其实现在不太忍心。”我说：“拍。”<笑><笑>我已经说不出话来，不过还好，感谢 Coco 给我拍的那个素材 Coco,、嗯。对，然后就是第二天我们就去哈巴了，然后后面就就稍微顺利一些对。对，嗯，那你后来就感觉舒服了、嗯、是吗？就缓过来了，就还是有点虚。嗯，然后后来第二天到了哈巴村，嗯、我们不是就去三千米左右海拔拉练了一下？嗯，那天我状态都还挺好的。对，对
1: ，看你照片那天就是很好的。而且
2: 那天就是我。就是走的也比导演会快一点、嗯，我也就是跟我日常的这个对自己身体的反馈是差不多的，嗯、所以我当时还觉得没啥事儿。我必须得说，如果不是因
0: 为有你那天，我可能就不去了。真的吗？因为我我当时阳，我是周四，我其实后来想想是周五，我是周四，你周四到了丽江对吧？然后我周四跟你说，我说我阳了，我给你发完微信，我也不知道我到底是不是心理反应，本来起。我我其实等于我之前就阳了，但是我就是给你发完微信，我等于已经得到核酸报告，说我阳了，我就开始发烧、嗯，我那体温就一路飙升，反正等于就周五烧了一整天、嗯。然后我周五发烧的时候，甚至姥姥问我说去不去，我都还说我说在看，而且当时群里所有人都在劝我不要去，对，我们都觉得你肯定不会来了。但是珊瑚姐说我能去。就只有珊瑚姐跟我说<笑>，坚定的跟我说：“老爷，你没问题，你好了就能来。”然后朱乔也在，我我当时后面会说，朱乔，你还劝我呢<笑>。就朱乔也，朱乔劝我劝的最严重，说：“你别去，你别去。”然后呢，我当时也觉得，如果说我周五发烧，我不是周六的机票吗？我说我是不可能去的，所以我先是把机票改成了周日。嗯，我说我、嗯。嗯缓一天，但是我其实内心还是很不确定的，尤其是当我看到了那个一农说他什么在丽江什么晕倒了什么的，我就觉得哎，我肯定去不了。但是就是因为周六那天你发了一系列你在徒步的状态很灿烂的照片，照片嗯、然后悠悠说什么悠悠 c 扣 c 说说妈妈没事儿，对，嗯，我就觉得。那应该 okay, 没事 o k 就是我就知道，嗯、就是说这次二阳你的恢复应该是比较
2: 快的、嗯，所以我才觉得可能还行。对，嗯，所以 turn 到最后所有人都来的时候，其实我觉得这事儿特别不可思议。没个老了没事儿呢是，老了
0: 不是后来老，因为哦，对，我在我们博客里讲了，对，啊、反正那我们就不就是,是对我大概讲一句话带过，啊、就是我本来阳康了，我其实在周日走的那天我阳康了，然后呢。结果姥姥那天开始嗓子疼，但是他去医院早上起来去做了一个核酸，后来证明是阴的。嗯、我现在就是就在想啊，就是其实他嗓子疼什么的，说明他的体内，说明他已经
1: 有感染上病
0: 毒，然后他的身体在做斗争。但是因为姥姥是一个抵抗力真的非常强的，他我在他。她在我们认识的二十多年里，基本上没怎么生病。生病的次数五个手指头绝对数得出来。所以如果说没去的话，他肯定就一直是阴着，嗯、可能他就没有感染上、嗯，可能就是飞到高原让他体、嗯、身体变弱了、嗯，所以他最后就在登顶那天、嗯、结果高反阳了。嗯，咱们接下来不然就给大家说一下咱们。嗯登顶的故事吧，我觉得中间、啊、前边太
1: 长了。对<笑>对，但其实、
0: 嗯、其实前面一句话带过，就是我们历尽千辛，居然所有人都去了、嗯。然后呢，我当时到的那天，因为是我姥姥和朱桥要坐一辆车去哈巴村、嗯，当时我和姥姥就说：“我说咱俩一定要小心。”我说朱桥没有阳过，我说虽然我知道当时我已经阳康了、嗯，但你知道抗原测那个也。也不准，嗯，然后呢？我说你这个虽然是阴的，嗯、但是呢，咱俩还是要离朱桥远一点，别把朱桥感染了、嗯。结果我们见到朱桥那一刻，<笑>我给大家形容啊，我和姥姥其实都活蹦乱跳的。朱桥一把鼻涕一把泪，一直在咳嗽，满嘴痰，<笑>然后那个虚的有，当时就分不清我们谁是健康谁是健康的。因
2: 为当时我见到他们三个人的时候，姥<笑>爷又在表演大猩猩，在穿着短裤，在当时可能也就十七八度的那个温度下，<笑>然后姥爷活蹦乱跳，<笑>然后朱桥就是那鼻子呼囔呼囔，穿巨多，快给我一个抗原，我现在就要测。<笑>他到了哈巴村第一件事是测抗原，<笑>是因为那个我我本来。要跟
1: coco 住一间， coco 看我感冒这么严重，他就不想跟我住一间了。然后就让我必须得测个抗原再说。其实我在丽江我也买了一个抗原，我已经测过了，我是阴的。然后结果到哈巴村第一件事就是让我测抗原，然后测完以后还是阴的。然后 Coco 想了一会儿，那
2: 我也不想跟你一起住<笑>、哎。你知道我我们去的路上，我跟 Coco 之间都是有一个人隔离的，然后全程两个人开着窗户、嗯、看向自己那边，戴着口罩，因为 Coco 是最想去爬的，嗯、他为了这个事儿、嗯，他把他去法国的机票都改期了，了然后他他就是无论如何，因为他知道他。自己没有高反、嗯，所以他就想去爬山，就没有任何人可以阻挡他。所以到了丽江，我俩就隔离。然后到了，看到你那么严重，马上换室友。<笑>对，所以
1: 就变成我在那个大床房隔离、嗯，然后我就一直感冒到现在也没好。太奇怪了，尤其是我们后来不是去爬雪山，我们前一天就比如说周二
0: 那一天，我们先要坐骡子从海拔大概两千六上到四千一。对，然后呢上去以后，其实大家都没有很严重的高反，除了姥姥。姥姥是当天晚上特别用的高反，大家可以去听那个《Fever Lab》，我们上周五那期刚讲完。嗯、但是其次就是朱桥、嗯，因为朱桥当时也有头疼、嗯，就是那天晚上就是我只有我
1: 和姥姥头疼
0: 。对，当天晚上我们要睡觉，其实也不是睡觉，大家说躺在躺一会儿，因为凌晨两点钟就要起床开始爬山。天嗯、当天晚上医生过来，就是给朱桥和姥姥测了体温、嗯。尤其我给大家形容一下，那个大本营虽然没有那么暖和，虽然没有暖气。但是那个屋子里面还是挺热的，尤其我们七个人住一个屋子，嗯、六个人住一个屋子，就是它其实本身温度是高的、嗯。然后呢，基本上我们所有人盖它，比如发那个被子，像珊瑚姐是穿着短袖短裤盖那一床被，它都嫌热。嗯嗯朱桥那天晚上，<笑>首先我把我的被子也给他，他拿着两床棉被,<笑>床被、嗯
1: ，然后你还穿着什么？我还穿着我里边穿的是那个保暖裤，然后外边套了一层羽绒裤，上衣穿的保暖衣，套了一个羽绒服，盖着两床被子躺在床上，然后头上是戴着我那个毛线帽，毛线帽子。然后在床里面，就是在被子里面冻得瑟瑟发抖。对
0: ，他直发抖。然后当时我就觉得第二天他，因为我觉得姥姥可能会恢复，但我觉得他一定去不了你。你<笑>真的，大家，你想成他当时那样然后，然后珊瑚姐就看着朱桥说：“朱桥，你不给大家讲，因为朱桥就睡在我脑袋底上。”珊瑚姐跟朱桥说：“朱桥，你不能穿那么多。”然后朱桥就死命的攥着她的那。那段我拍了素材，因为、
2: 啊、因为我当时觉得，我因为我要拍珊瑚姐嘛、嗯，我觉得她太了不起了、嗯。就是在所有人都已经躺下的时候，嗯、她在 check 每一个人的状态，嗯、然后 check 到朱桥的时候，就非常担忧，不停的说：“你不能穿这么多，不能穿这么多。”我当时是裹在被
1: 子里面，所以其实在外面他看不见我穿那么多。后来到那个医生来给我测体温，我先说一下啊，那医生说我给你测一下体温吧。然后我当时带着那个帽。帽子嘛，他说你得把那帽子摘下来以后晾晾了一会儿测，测完体温才准。他是拿那个温枪，然后我说不用晾了，你快点测吧，我现在太冷太难受，肯定发烧了。然后他啪把帽子拿开以后一测，三十六度一
2: 啊，体温那么低，
1: <笑>他说你肯定没有发
2: 烧。嗯，<笑>然后是心理作用还是什么、嗯？为什么会冷？
0: 我就是当时特冷，他那两天都特别冷，就是在哈巴村的白天，嗯、我觉得也有二十八九度，反正挺热的，我都是。背心儿短裤，朱巧穿着冲锋衣和冲锋裤，<笑>然后抱着那保温壶，<笑>然后瑟瑟发抖。我
2: 我也觉得冷，我是因为大姨妈。嗯、我那天还把那个加热鞋垫塞在我那个肚子上，特别牛。因为我连暖宝宝都没有了，<笑>嗯、然后我又胃痉挛，就是上到那个山顶上、嗯，然后我就把那个加热鞋垫塞进去，马上就好了。嗯、那个时候睡觉的时候，我觉得她的状态是最不好，的，对她状态是最差的。的。我当时是。那个那人医生给我测完体温以后
1: ，我想说不行，我穿着羽绒服、羽绒裤还是冷，我得爬起来贴个暖宝宝在被子里。然后我就坐起来在那儿拿暖宝宝。这个时候珊瑚姐突然看见我说：“朱乔，你怎么穿这么多睡觉？”不行，你得给我脱了。他就蹭一下从床上窜下来，就开始要给我脱衣服。我说我不脱，我不脱。就我跟大家想那个，因为我当时一抬
0: 头就看见朱乔死死的想让他穿一羽绒服，他死死的攥着那领口，然后珊瑚姐就要去给他拉拉链，他就说我会冷的，我会冷的。然后珊瑚姐就说你不会冷的，你盖两床被子，你里面还穿着保暖内衣，你把羽绒裤给我脱了。他先脱完羽绒服，他说
1: 哇，你怎么还穿着羽绒裤？我不给我脱，<笑><笑>我说我不行，我真的冷。然后他就劝我说：“你看，你脱了，然后我给你盖在被子上，你觉得可不可以、啊？”呀？’就跟照顾小孩似的。我说：“嗯，那好
0: 吧。”我真的在这必须要 shout out 一下，我跟你说，珊瑚姐去之前说会，她会手把手的带咱们每个人登顶。我觉得最后虽然姥姥没有登，他没有真的把每个人都带到顶上，但是他真的是手把手、嗯、寸步不离的，保证每一个人不仅是安全、嗯，而且状态都是对的，是状态，而且他会让你特别特别的放心。嗯、就是我们有任何问题，他就说。说说任何问题直接来找我、嗯。你觉得你的向导，你不喜欢你的向导，直接来找我、嗯嗯。然后你有哪儿不明白，直接来找我。然后前一天晚上，本来我们是五个人一个房间，后来山五姐过来说，我跟姑娘们一起睡，这样子我可以 make 说、sure、你们夜里所有人的状态都是 OK 的。嗯嗯嗯、然后说，然后吃完饭回来以后说，吃完饭先不许回回回去，说先给我到外面溜达去，说那个要不然容易高反。溜达完回到屋里 ，OK， 现在每个人。我一个一个检查你们明天的装备，嗯、然后头灯头灯给我一个一个给我们说、啊、是嗯，哇塞！我当时特想给他
2: 跪下，给他磕仨头。我跟你说，真的是就是这个人太值得去讲他的故事了，嗯、他太有人格魅力了。嗯、魅力了，对他能把每一个人都照顾得非常的好。就是去之前，朱桥就说他小穿我，他说珊瑚姐怎么那么好？对，就是给他发了很多装备啊，然后出行前的信息。然后去了以后，我就觉得这个人太了不起了。你知道他在咱们就是往那个大本营走那一天，咱们是骑的骡子，他是跑了一个。二十多公里还是三十公里？他先去到黑海、嗯，然后从那边又绕回到大本营的。哦、而且前一天晚上天他。前一天他早上起来做了他那个胡说八道的直播、嗯，下午跟我们一起拍了视频，晚上他是哈巴雪山节开幕仪式的主持人，所以就是说在这整个活你就能感觉到他是一个满场飞的人、哎，并且他还能把我们就是这个小团队每个人的情绪和身体状态都照顾的特别好。所以我就问你，
0: 咱仨现在坐在这儿一直在抱怨说咱们累，咱们应该吗
2: ？我觉得我、哎、人和人是有差异的。珊
0: 瑚姐一珊瑚姐。说
2: 了不要用你们的爱好来和我的专业相对，对对对对，他也跟我说了、这个，他也跟我们说了这个，那好吧，对,<笑>对 ，OK， 那就继续说，反正朱桥那天晚
0: 上
1: 就被扒了衣服，然后第二天早上起来，嗯、没想到朱桥还行，我起来以后我还我是因为我夜里上了好几趟厕所，这个是我觉得我跟姥姥最大的差别，我就是头一直巨疼。但是我我没睡着嘛，因为、嗯、然后我夜里爬起来上厕所，然后我发现的一点就是，我躺着头疼，我站起来头疼，但是我走出去我就不头疼了。哦，为什么呢？我不知道，我在只要我是在动的。我头
0: 就不疼，是不是有可能你在动的过程中，其实你的血液就是它，因为多多因为当时珊瑚姐说，一个是她让我们喝多喝水，我真的喝了，因为所有人都没我能喝水，所以我其实在之前的高反是最轻的，嗯、就是我喝了无数的水，嗯、我我那天说我从到了大本营到晚上睡觉之前，我喝的有三升水都不止。然后呢，他不说喝完水以后，你就等于就体液被换了一遍以后、嗯，你要让那个血液供到大脑。嗯，所以你们头疼就是说那个新鲜的
1: 血液还没有供到大脑。老的不，我觉得是老的，可能是喝没有喝那么多，他一他,没有,他一没有排，对他一对，所以他那个血液和里边的就是体液它没循环起来。嗯、但是因为我每次我一出去走，我觉得我好一点，然后我再回到床上，我可能又继续难受。嗯、这个是一点，就是我发现我走着的时候还行。嗯、然后第二点就是珊瑚姐前一天晚上搭了打。打了保票了，就是说你头疼是非常正常的事情的。你不要觉得我好像头疼了，你就不行了、嗯。你也不要一直在想啊，我感冒了，我肯定不行了。你不要想这件事情，你把它都放开。头疼非常正常，你不舒服也非常正常。而且你这个就是，其实只要你不是高血压、什么高血脂，就是那些传统就是那种疾病的话、嗯，其实感冒也是可以上山的，没有问题的。然后当时想，好，我没有问题，我可以上山，我绝对可以。所以第二天我就去。我在这
0: 插一句，就是因为像我们那个节目底下有很多人留言，就是说说不要冒险，不要拿自己生命开玩笑。我觉得是这样，一个是自己的体感，对，就是如果你非常不舒服，你肯定是最好不要上山的。还有就是你要相信专业的人，嗯、因为像这些向导，我包括我之前看那个书，就是说攀那个珠峰什么的、嗯，就是很多时候我们会有一些假性的难受，嗯、就是这些高反，就是比较浅的高反，嗯、其实一个向导。非常知道你什么时候应该下车，什么时候你是能坚持的。嗯、他会看你的眼睛，你的眼神是不是涣散。所以，如果说你，我我的感觉啊，就比如我能克服这个难受，因为你到了高原肯定都是不都是不舒服的。嗯、比如那天晚上，我是一点都基本上我就睡着，可能也就五分钟十分钟的感觉、嗯。我厕所都上了五次，还一直在那吃东西。我，说：‘哎，因为我太饿了。<笑>就是我觉得我的高反，我很欣慰，是那种我很饿，因为。相比很饿，我还这样子，我能不停的摄入能量、嗯，就比你们这种小心要好很多、啊。但是 ，anyways， 就是说。我每个人都有高反，他是不一样的反应。但是如果说你的向导觉得你行，嗯、你觉得你能稍微克服的话，其实就可以 give it a try、嗯。但姥姥当天是非常不舒服、嗯，而且我觉得后来像伊农的下车，我觉得也是珊瑚姐就让你下车
2: 了，她没有说伊农，你再
0: 继续爬，嗯、你都爬到四千九了。是我
2: 就是觉得我还可以再坚持的时候，然后珊瑚姐观察了一下我的状态，嗯、她说让我的那个向向导带我安全下车。嗯、对、嗯，因为当时我又是心率掉。我在那个时候，我的体感是我已经有氧运动到了一个，首先喘不上气儿、嗯，其次心率很高的时候，我一看表 89,、嗯，八十九、九、嗯、十。然后我就、啊、那不应该，其实我们都一百二、一百三。对，你想我我有氧运动，我跑个步，随便平均心率有一百七的人、嗯，我那天爬完山下来，我的平均心率一百二十多。天，嗯，就是那个数据后面是一直就是心率在下下跌。所
0: 以大家也不要觉得好像说向导或比如像珊瑚姐会一直 push 你，其实她是非常有经验，她、嗯、可以去帮你做一些你自己拿捏不准的决定。是的、嗯、，OK、嗯。所以那天第二天我们真的 literally。凌晨两点起床了，腾一下就起来了、哎。我想问你，你们听到那个？因为那个时候我属于模模糊糊，我没有完全睡着，但是又属于那种迷迷糊糊的状态。嗯、然后我就听，突然听见听见珊瑚姐说：“啊，起床是吗？”对，哇塞，吓得我！我听到
2: 外面有，应该是李哥，的的李哥、哦，李哥就喊珊瑚，珊瑚。然后珊瑚姐马上就说，特别大声、嗯、说。嗯嗯哦，好，我们是不是要起床了？我特别大声，三二一，趴灯亮了，都、就是这样。<笑><笑>我当你知道那一
0: 刻，是我整个路上我在想<笑>侯世阳，你他妈干嘛来了？两点，你干嘛来了？你为什么明明能在家里很舒服的睡觉喂喂。嗯、Why? Why? <笑>就是那一刻，我真的很质疑我的。你完全
2: 没睡着
0: ，我就是因为本来我睡眠就不好，嗯、所以我其实。这件事我还挺坦然的，我没睡好这件事儿、嗯嗯。然后呢，嗯、尤其珊瑚姐说的，她。他那个前一天也跟我说说，你看，其实马
2: 拉松比赛什么之前大家都睡不好觉，不影响你发挥。而且他一直给我们很大的安慰是说，你只要闭上眼睛就是休息，而且说，哪怕你一夜都没睡，也其实并对你的体能没有影响、嗯。反正就给了我们很多这样的铺垫。对，对
0: 再加上悠悠之前他那个那次登山，然后我就觉得他就跟我讲说，他一点儿都没睡着，嗯、一点儿都没睡着。所以当那天晚上，如果一般情况下我躺在那儿我会着急，嗯，但那天晚上我就很坦然，我在那观。查我自己说你饿不饿？起来喝个八宝粥。饿不饿？起来吃根肠。<笑>想不想尿尿？啊、嗯？去尿尿。回来再喝一瓶水，没关系，反正也
1: 睡不着。<笑>就是我我对我来说不睡觉是正常的，所以就是我当时没有产生睡觉焦虑、嗯。你上的每一次厕所，你吃的每一个东西，我都听得清清楚楚。<笑>我想是谁呀、啊？<笑>这吃东西呢吗？啊，怎么一会儿上厕所，一会儿吃？春游来了。嗯这就这就又又点题了,<笑>扣提了,扣提了<笑>，扣题了，扣
0: 题了。那那接下来就说一下咱们登山的故事，因为我们仨还不是一起，就是我们仨是一起出发，但其实这个登山我现在才知道，就珊瑚姐反复跟我们说，不要等任何人，就是你就等你上了山那一刻，你每个人只管自己的登顶。嗯，嗯、那这样一农先来说，因为你其实还有一个拍摄的过程，我们拍摄的比较少。对，其
2: 实我出发的时候，我后面是 Coco，、嗯、然后我们两个一起走，因为有两个摄像一直跟着我们在拍。嗯、然后哦，我出发的时候我状态可好了，我完全没有觉得很累，嗯，而且我一直走到那个石板坡的时候，嗯、就这么说吧，四千五以下海拔的时候。我状态都非常好、嗯，我就觉得像在城市里面做一个徒步，我也没觉得困，嗯、然后走的也挺稳的，但是走到差不多四千五的时候。嗯，我的那个靴子后面有一点磨脚后跟儿，一
1: 样的。对，因为你你
2: 上那个石板坡的时候，你的脚是拨住的,的、嗯，因为它那个角度太太陡了,、嗯太陡了嗯对。对，那都磨，不可能不对，然后后来我就,、嗯、我,就我就停下来了，我说向导，这个有点磨脚。他说，那我帮你把鞋带松一松。那以我更磨了吗？没有，他把我那个就是脚踝那个部分的鞋带给解开了， uh, 相当于只把脚面上系上了， uh, 上面那些扣就没有系。那就不疼了吗？对，就不疼了。他
1: 向导还可以管这个呢
2: 。向导，我我的向导非常好、嗯，他没有让我动手干一件事儿、嗯。我吃糖都是他从我的兜里把糖拿出来，嗯、把糖弄开，喂、嗯、到我嘴里。嚯、啊，对，
1: 好好。然后向导不不太管我，你那个管你吗？啊
0: 、你那他都不在他身边，我对我那都不在我身边，对，偶尔在我身边。包括我的那个
2: 就是冲锋衣，说要要透透气，然后拉链什么,、嗯、什么都是我向导帮我弄的。然后我的水壶，他是一直帮我背着、嗯，然后中间要喝水的时候，他就让我停下来，他把水壶拿出来倒好水给到我，
1: 嗯、让我喝
2: ，都是这样。很好,好，你知道我
1: 那个向导，我现在是我们到带的薄手套嘛，然后往上爬，我觉得手我已经有点冻僵了。嗯，然后我说向导，我手套我冷，我想加个手套，我手套在他包里，他说你待会儿再加吧，到休息点再加吧。嗯，他就不跟我拿，嗯、然后后来我再戴上的时候，嗯、我手已经完全冻僵了。嗯嗯。所以向导和向导还是挺,选挺多选好的，差很多
0: 。说实话、啊，我觉得 Coco 能登顶、啊、那他那个向导是，就是他那个向导太
2: 好，他那个向导真的好太好，而且。你知道我后来看 Coco 那个素材，嗯，就是我从来没有发现 Coco 在一个运动当中这么一骑绝尘、嗯。就虽然他之前参加那个超级四百、嗯，我知道他心肺很好、嗯，但是他真的没有高反。他在绝望坡的时候，他还在冲他的向导大喊、嗯，就是他还能说出话，他在冲他的向导大喊、嗯。而且我什么时候发现说我好像这个高反已经影响到我、嗯，没有办法像在平原上一样？是我跟导演一起走，因为我知道导演平时是不怎么运动的。嗯对 ，franT，、嗯、他运动没有那么高的强度，嗯、而且前一天我们在三千米海拔拉练的时候，我都没有什么感觉，但是他就觉得有点疲惫。嗯、结果我们在四千七的时候，我已经说不出话来了，嗯、但是他还可以跟所有人聊天,聊天、嗯、对，就是他的状态
0: 也很好。嗯、对我这样，我先给大家形容一下，我们这个登顶啊，我们这个登顶大概其实很短，只有十公里，然后爬升没有
1: 是五公里，六嗯我我单程往返是十一。一公里单程是五点五公里，那
2: 么短、呃、没,没有那么短，没有那么短，我短我我,我四千九下撤，我我回来还有接近十二公里，所以其实、哎、单程是十公里 10,。珊瑚姐跟我说单程单程没有十，单程没有十，但至少有七。成可是我
1: 往返的，我从头开始记的是十一，一共是十一啊。啊我也，我不知道，我这手表都没没电了。但
0: 可能到高海拔<笑>不准。那 anyways， 我觉得那就这么这么说吧，就大概是七到十这么一个就单程啊。其实它不是很长，其实我想说的点，嗯，但是它的爬升有一千一千三一千二到一千三左右，一千三百九十六，所以它是一个非常陡的坡，就是大家想象一下就。我我后来看视频，因为你知道，一般其实拍摄拍视频，就视频里是看不出坡来的。因为我去滑雪，我说特别陡的坡、嗯对对对对看不出来，视频里是看不出来的。可是我看最后我们在爬那个绝望坡的时候，那是真陡，就是我觉得最陡的地方估计能有个五十度，五五十多度，甚至就平均得有四
1: 四十多嗯，那我跟姥姥一块算了一下那个坡度、嗯，嗯嗯嗯，其实没有，也就是二十八左右。不
2: 可能，不是不是不可能，不是他那个高级道肯定比高级道陡多所谓的坡
1: 度其实
0: 是不一样的， oh, 有的时候不一样。但是你就你就算这个顺序嘛。当然我，我到大家可以去看视频，嗯、肯定不是二十八度的坡。这我太清楚了，因为我滑雪，嗯、我知道这个二十八度的。坡，我当时也想二十八，是不是？不可能，那你你们肯定算错了。然后它反正就是，就第一，我觉得它的难点是在于它陡、嗯；第二的难点是在于它的路况非常的复杂。嗯、我们一开始出发的时候，前大概呃四分之一。后到五分之一吧，是那种碎石和碎土路，碎石碎土,、嗯、土路，就是它是那种上面是小石子而，底、嗯、下是土，然后就到了大面积的石板路，嗯、就是它就是。平的也不是平的石板，就那种大面积的石板上面也没有碎石，嗯、有有一些碎石、嗯，但是呢，反正挺陡的、嗯。然后再往上就是一些石板些，加上一点雪、嗯，然后有的地儿雪还化了，有点冰。那块我觉得是非常非常难走的。嗯、然后这个一直到就到四千九，四千九以上是雪线，从四千九到五千一五五五千二百九十五哎，不对， 5 3 9 6
2: 九
0: 对在五三九六， 5396, <笑>不是，道行不行？到5396这一段时间，就待在这400米吧，就是垂直啊，嗯、它叫垂直的400米，它叫绝望坡、嗯，它是全部是积雪，那个雪线以上、嗯。然后大家想象一下，就是你滑雪的一个超级黑的高级道，就是那种 double black diamond 那种的高级道，嗯、然后就一直到底儿、嗯，所以它的雪那个路况是一直在变化的。嗯然后再加上就是高海拔，所以我觉它
1: 主要难点是这仨、嗯。嗯，其实我能说我是从出发的那一瞬间我就开始不舒服了，啊、就是我就不是不舒服啊，我就觉得累了。我出发的，我迈出的第一步，我就想，我靠，好累啊！是吗？但是我这个累的状态一直就是到最后是一样的啊啊。啊就好神奇！每个人
2: 的体感好不一样。越往
1: 后越越越往后，我会觉得越难走，但是就是累的程
2: 度没有区别。
1: 对，我可能我从出发的最开始我就得走三十步休息一下啊、嗯哦，而且因为我是最第一个出发的嘛，嗯、当时他就说谁装备准备好了就对，然后我就说我准备好了。我没想到准备好的意思就是立刻马上你就得走了，对。所以我其实出发的时候跟就是所有人差了好远好远。我一直走到大岩板的时候，才碰到了大 G 吧，才碰到老爷，然后后
0: 来追上，了，对他追上了，是
1: 他超过了我，然后过了一会儿 ，Coco、呃、对 Coco 也超过了我，然后后来我们三个就是离得不是特别远，但是一直在往前走的状态，然后我当时就是一直觉得，嗯，我好累，我什么时候要下车？我什么时候撤？我什么时候撤？哦、你心
2: 里是一直有要下车的<咳>，对我从
1: 迈出去第一步开始，我就想，嗯。我是不是可以撤了？因我我
0: 我我是最晚一个出发的，但是我我必须得说，我状态非常的好，在一开始出发的时候，我觉得基本上在我们一开始拍摄的时候，你就已经跑到我们前面去了。对，因为凌晨两点，可能这是属于我的时间，因为这个时间我还没睡呢，我其实状态还挺好，然后我就一点也不觉得累，然后呢，甚至就是向导在压我的速度，然后我就记得我远我远远的看见朱桥，然后反正碰到朱桥以后，朱桥。跟我说的第一句话是，他说我刚才问了我的向导，说他带过多少个感冒的人登山，他说许多。我问他有没有登顶的、嗯，他说一个都没有。所以我觉得朱桥当时就已经是有点
1: 丧气的状态。对，我那个向导全程在跟我说、就是，他想
2: 劝你下撤是吗？我
1: 觉得他全程没有一句鼓励我的话。就是我从出发开始，但我觉得他也挺过分的。嗯，他是他比我走得快嘛，他永远走在我斜前方五米开外的地方。然后因为我走得慢，所以呢，他就是会走，比如说走了五米，他就开始在那儿等我。然后我还没要追上他的时候，他就会继续往前走。然后，哎，你的向导、啊、我觉得很很难受。伊
2: 能的向导是陪着你们、嗯，说实话。我那个向导一开始出发的时候确实很照顾我，但是走到大石板的时候，有两次是我站在石板上休息的时候，我找不到他人了。嗯，就是他有可能在我就是附近几米之外的地方。他是在你前面还是在你后面？有一次在后面，有一次在前面。Okay, 对，嗯，但是整体上我的向导还是比较负责、嗯，而且因为后面珊瑚姐一直跟着我，嗯、所以就是他还挺负责
0: 。我我的向导也是在珊瑚。姐开始跟着我，就我下车的时候，嗯、我腿不是膝盖不行了吗？他、嗯、才寸,寸步不离的，要不然的话，就是我的向导一直就，我就觉得他很少在我身边，我就没怎么见过他。但是我觉得这都是题外话，其实我想聊的就是说，其实真的向导有不同的 style， 就比如说像 Coco 的向导是全程陪着他、嗯，既不在他前面，也不在他后面，就是对，在他旁边，就是真的 literally side by side。而且他那个
2: 向导，我后来听为什么就是说他对他。评价特别高、嗯，是他的向导让他规定的时间该吃吃该喝喝、嗯，你不吃不喝就就得听话。嗯、然后客户也是个非常听话的人。后来我就问他，我说我向导也让我吃，但我吃不下，我就没吃。嗯嗯他说你不吃饭你是没有办法往前走的。他说你哪怕吃了吐也要吃。对
1: ，天啊，是的，对我就没吃，我也没吃。就是、说实
0: 话。你你这个朱强，因为我是看到朱强没有吃、啊，我当时就劝他一定要吃，
1: 所以你就劝我，但是我当时就是有点高反，就是想吐
0: ，对,对我也是，嗯、呃呃，反正我我我因为排的时候我的状态是好，而且我特别饿，我 constantly 就是饿，所以我就是我没走，大概我当时就看着表，我大概是没走。一公里我就要补给，就要吃一根蛋白棒，所以我那天一共吃了五根蛋白棒吧。然后呢，我带的香肠是五根，我全吃完。我是每次，我每一次停下来就是一根甜的蛋白棒加一根咸的香肠。反正啊，你知道我兜里还装了各种、嗯、巧克力糖、嗯，还装了那个什么，我这次直播要卖的红薯干，嗯、还有什么薏米饼。不
1: 是我不硬吗？我想问你、嗯，它
0: 多硬啊？它已经变得硬邦邦。不不不，我是放在贴身兜里，它是软的，啊、就是。我全吃光，我下车到底下什么吃的都没有，<笑>我还带了那个黑芝麻，这也是直播要卖那黑芝麻那饼、嗯，全吃光了。所以我觉得我要不是膝盖受伤，包括我上我往上爬的时候，要不是因为等我向导就是一直在等他、嗯，我觉得我能挺顺利的上去和下来的。嗯、就是因为吃东西吃得到你挺顺利的、嗯，你本来也挺顺利的呀。是这样的，我其实一开始觉得不顺利吗？我一开始一直在前面，嗯、然后呢，就是到我那是对 Coco 比你走得快。这件事儿特别耿
2: 耿于怀。哦，不是不是，我
1: 是对我向导一直让我等他这件事儿耿耿于怀，就是因为向导真的是他那个向导有时候坐在那儿陪我休息，然后我说哎，老爷呢？然后他指了一下远处，在那儿爬。他是不是对你特别有信心啊？
0: 对我，我觉得是这样的，就是因为我吧，就是本来我是。我就觉得我自己的速度和脚程让我很舒适，你知道吗？然后我为什么就是不是 Coco 超过让我很不舒服，而是我觉得他打乱了我的脚程。就是比如说我们第一次休息，然后休息完了以后，他在那那抽烟，然后我就说我要走，我就当时因为我已经冷了。你想啊，我比 Coco 早到第一个休息点至少得有，我觉得有十分钟。然后 Coco 来了以后。那个我就我当时就已经有点冷了，然后就出发了。对，然后我就拍了一会儿 Q Q 什么，我就说我要先走了、嗯，因为我实在太冷了。日出那个地儿，日出那个地儿、嗯、真的很冷，是有很大的风。他说我抽根烟，你先走嗯嗯。然后，但你知道吗？这个时候你走，你就不敢走特快，因为你你一个是你前面没人带着我前面一个人都没有、嗯。我不知道我应该往哪下脚。当时已经是有雪，有有石板的了嗯嗯嗯嗯。一个是我走两步我就回一下头，我就看他来没来。这是第一次等他，第二次等他也是，就是。我我在那儿，他给我，但他其实很好，就是他全程给你穿所有的装备。就我坐在那儿，他帮我把那个就是冰爪穿好，他要穿他自己的冰爪。然后他就说：“你先走吧。”当时我跟朱桥，我是在朱桥后面，因为当时就是朱桥他们都已经上去了。然后呢，我就说：“我不能再等，太冷了。”哦，我知道你那个向导是不是就是那个管大家所有人的那个人？我觉得我的向导最大的问题，哦、其实也不是他，他头脑上他特别上心，嗯、但是他就是对所有人都上心了、嗯。他需要管那天所有登顶的所有向导，嗯、所以第二次我等了他至少得有二十分钟吧，嗯、我就我就没见过他。人。后来我都是跟着朱桥和他的向导一起走，嗯、因为当时有另外一个向导就是高反了、嗯，不是咱们这个 team 的，嗯、是另外一个 team 的，哦、被架下来的、那个。他还去帮那个向导去找找找,找替身，你知道吗？嗯嗯、所以他就很久很久，我觉得有差不多半个小时到四十分钟，就我就、嗯嗯、他就没没陪着我，所以这个就打断了我整个的脚程。因为我觉得身体一旦冷下来，嗯，你就特别难受。我当时就内衣那里面那层有点结冰了，嗯、在最后爬绝望坡的时候、嗯，我就特别难受，因为我冷了。嗯，所以我那时候就开始
2: 高反了。我看你爬绝望坡那素材了，我感觉你那个时候应该是高反挺严重的。
0: 对，就是因为那个时候，一个是我的就是手指头都已经冻僵了，然后衣服已经有点，我就有点结冰了那种感觉、嗯。因为先开始会出汗，对，因为一开始会出汗然后里边
1: 会湿，然后你越往上走温度越低，然后你又等人又不再动了的话，对，你没办法继续让它保持至少一个湿的状态。对，然后一吹风它就会冻。然后
0: 我是从我真的是从五千米开始高反的，就是我前面、嗯、也不是我从四千大的开始高反，我前面就是能正常的走，但是我突然走着走着。我就觉得我有点像喝懵了，嗯，你你能理解？就是那种，我觉得我就跟喝多了一样，就是你还是在走，但是你就觉得你跟这个世界的关联变得越来越小，嗯，
1: 嗯
0: 就是那种感觉。所以，哎
1: 、那你有想过说、嗯、那我算了，我下车吗？没没想过，从来没想过
2: ，因为我没有那么难受，我只是很晕。嗯、就是我记得你在你那播客里说、嗯，你觉得登顶的过程一点都不困难，对。对，就你没觉得累？你
1: 说你感觉就像爬一个香山
2: 似的，我当时我就惊呆了。
1: 不是
0: ，我觉得他累的程度，<笑>就是我我在爬的时候，尤尤其是最后，因为我和朱桥一起爬，说实话，我就等朱桥，我特别开心、嗯，因为等于这样子，我就能休息时间比较久。然后我没觉得特别累，我只觉得有点晕。但是可能我对这件事儿的预期太难了。你你能理解吗？因为在路上，什么那司机又说什么登顶成功率只有百分之四十，什么说什么挺难的。然后我就以为是特别痛苦的。我我真的实话实说啊，就是我去年骑自行车、骑公路车，就是骑到色吉拉那个山顶、嗯，以及我之前跟姥姥就有一个托，我骑上去哭了，比那个要舒适很多。嗯，我觉得或者可能是因为反而是因为我我高反的反应不是头疼，嗯、不是恶心，而是饿和晕，嗯
1: ，所以我当时的感觉、嗯、只要
0: 吃东西就能缓解，我吃东西就能缓解，而且我站一会儿我就能很快，就、嗯、是我的心里我看了，比如我爬两步到一百四，对吧、嗯？我站大概。三十秒我就能回到九十，嗯，所以我的心率其实是很好控制的，嗯
1: ，嗯就是高反是高反了、嗯，但是没有那么痛苦，对，没有那么痛苦。想过要下车，对，所以我从来没想过、嗯。朱桥是真的想过，我跟你说，我我不是，就是我是从头开始想，但是就是因为我是从头开始想的，我这个状态是保持一致的，<笑>所以没有找到那个让我决定下车的点在哪。<笑>那你在徐望坡跟我说你肯定不爬、嗯，说你肯定爬不上
0: 去了，当时你是开玩笑的。
1: 我就是想坐在这歇会儿，因为当时所有人都在往上走，然后所有人都跟我说：“来呀，来呀。”但是那个是你们的 pace， 嗯，我就是想在那儿歇会儿，然后看到你们全都跟我冲我招手的时候，我就想说：“别管我呵呵，我就是想歇会儿而已嘛。嗯”然后后来我就说：“实在是你们先上吧，我我就是要在这儿待着。”然后是在绝望坡上吗？在绝望坡上是这样。上绝望坡的时候呢，嗯，我跟姥爷先开始我们俩是一块儿走的，后来因为他的 pace 比我快，所以呢，他就渐渐的超过我，他在我上面。但是呢，唯一一点让我感感觉到还行的就是，我觉得我们俩始终保持着一个相对，就是、嗯、彼此能看到对方的距离，对对，不是特别特别远的距离、嗯，而且那个距离是，就是他超过我以后，那个距离基本上是保持一致的。然后呢，我们俩就是他往上走两步，在那歇，然后我这低头走走走走两步，看着离得他差不多了吧，然后我也在那歇，然后我一歇，他就又开始往上走，就是我们俩就就跟那俩骡子似的、嗯，就是永远这么牵着走。后来走着走着，我发现我们俩的距离拉开了。他走的比我快了，他越来越小了，然后这个时候我想说，我要是再往上努着跟他走的话，我实在是走不动了、嗯。一个是因为我确实是头疼，有点恶心；，另外一个是那个鞋脚后跟太疼了，嗯、没走一步。因为特别
0: 陡，就是他特别，他就一定会硌着那个脚后跟那位置。
1: 对，就是说雨晴，我是一边恢复我的心率，一边我要歇我的脚后跟，所以就导致我没有办法再继续跟着他往上走了。然后这个时候。他们还在鼓励我，然后我就想说不行了，我必须得在这歇一会儿。我就跟向导说我，我我就是要在这歇一会儿，我现在走不动了、嗯。然后那个时候向导还挺好的，他就给我挖了一个坑儿，他拿那个冰镐在在冰上弄了一个直角形出来，对<笑>、哦，要不然的话那个特别陡，那个不好坐，滑下去了。那个、他给我刨了一个坑儿，他说你就坐这儿，你歇一会儿吧。然后我就坐在那坑儿里休息。然后那个时候这就是开始爬绝望坡的时候，他就挺好的，全程在我旁边。那个他们不是给咱们打了绳索吗？说之前珊瑚姐说你拉着那个绳索往山上走，会比你其实在四千九以下往上爬要感觉省力的多。然后骗子真的吗？那个绳索太难拉了。我跟你说，那
0: 绳索根本拉不了，而且后来我的向导跟我说，让我不要拉绳索。对他说，因为你不会拉绳索，说你拉着走更累
1: 。对。他就说你，我那向导也说你别拉。我告诉你，你不拉绳索比你拉绳索要轻松的多。对。然后到最后，他看我确实走得有点慢，他就说你拉着我吧。然后他就拉着我的手，我一手拿着冰镐往下戳，等于是，就是一左手拉向导，右手拉冰镐，然后往上走的。然后我就坐在那个绳索那儿休息嘛。然后，我就我就以为我休息完了以后再站起来，老爷应该离我特别特别远了，我应该看不见他了。他甚至已经有可能已经登顶了。结果我在那儿休息了好长时间，然后也是开始觉得有点冷了。我觉得我要是不走的话，可能不行了。然后我一站起来，回头，我靠！我说老爷怎么还在那儿？我们两个之间的距离并没有比刚才离得更远一
2: 些。那你也在那儿挖了个坑啊？
0: 没有，因为。当时是这样的，我一开始，我我超过朱桥之前，我其实本来是说，我说朱桥咱们一起走，我说这样，因为当时他他当时有点不想走了，
1: 我就是走特别慢，对他走特别慢，恨不得走五步,我就,走五步我就得休息一下
2: 。
0: 但是那个时候我已经知道我们俩绝必要一起登顶的，就我么呢
1: ，我就这么觉得的，流别也
0: 必须，我,<笑>我当时就觉得，因为当时我已经知道你。因为本来啊，我觉得我以为咱们仨都会登顶，后来就是我说我等那向导等了特别半天，他一来我就已经有点。急了，就那意思。然后他第一句话跟我说的是：“说一农瞎撤了。”然后他、嗯，我就以为他去处理你的事儿了。我想要、啊，我根本没有见到他。哦，他他可能是就对对两机。他后来 end up 其实是去处理另外一个高反的向导。但是 anyway， 我就知道你瞎撤了。但当时我就觉得我跟朱桥必须要登顶，<笑>所以当我们俩我超过他的时候，我当时跟朱向吉，因为我跟你说，我说咱们一起走，嗯嗯、我说你跟着我，咱们走二十步休息一下，走二十步休息一下、嗯，然后我还在那儿数。但后来他可能确实是走的比我慢一点、嗯、我比他超过去了。因为我后来发现我还是得按自己的脚程、嗯，就就是你歇多久，你歇多久不管、嗯，但你走的速度得是自己的速度。嗯、但是呢，我后来回头看他，然后呢。你记不记得，就是我回头喊了一句：“我说朱桥，咱必须要一起登顶。”那时候
1: 探长也在那儿喊：“你一定可以。”对。然后你知道探
0: 长当时怎么跟我说？探长抬头跟我说：“说咱五个人当时是我、我、我的向导朱桥，还有他的向导，还有探长。探长,探,长嗯、探长是我们一个就是游击的，他也给我们拍照，就是一个当地的、嗯、就是反正工作人员。嗯。然后探长说：“嗯、咱五个一起登顶。嗯”所以我当时就知道，就是说我们五个是要一起登顶的。后来我就走着走着，因为我一般是走两，就我停下来歇，我一般。会看，回头看如桥、嗯，我看他停下来歇了，我再走。我我们俩一般是以这个姿态往上走、嗯。后来我回头，我再一回头一看，他他妈背对着我，<笑>那那
1: 坐在那儿。就是那儿那在坑里，我开始拍视频，我说我现在在绝望坡上，我给你们看一眼，这到底有多绝望。<笑>然后后来我就想，我
0: 当时特别高兴，我就说太好了，我也休息一会儿，但我没有坐下、嗯，所以我就一直在那儿站着等他。后来我看他，哎。站也站起来了，我就那我开始往上
2: 走了。然后所以那你们当时没有就是那种喘不上气儿的感觉吗？还能说话，还能拍视频？就是因为我是一直保持我的心率不能太高。嗯
1: 能能我心率也特低呀、啊，你你那个是,你是掉的，你那个是错，就是你那个已经是出现问题了。对，但是我们这个就都属于还是正常有氧运动的范围之内的那个心。但是你
2: 没有觉得就是说怎么吸都吸不到要气的那种，就是有一种什么感觉,感觉？就是我吸了一大口气，但感觉里面
0: 养分很少。对，对
1: 就是那特别，就
0: 是这样，就跟刚
1: 跑完一个八百米似的那种感觉。嗯、我是有的，有，但是我知道我坐那一会儿，我是可以缓,缓过来的。对，嗯
0: 、我。也我觉得就能忍，就是，而且我当时心里很清楚，就是这一切都只是因为高反，嗯嗯，所以我就比较
1: 踏实，我是全部都怪在了感冒，嗯、一定都是我感冒的错、嗯，我我的实力
0: 肯定不是这样，咱、哎、俩都是，你知道为什么？因为我们俩不是都感冒吗？哎你,知冒吗哎、你知道那天我用了
1: 多少手指吗、啊？就是那个，对，我们把你的戒指，我们俩就全程跟那擤鼻涕，对，走两步，说向导不能再走了。那小老说你怎么了？我说我的擤鼻涕，就是
0: 我那个那个鼻涕一直在往下流，导致我回来以后这两天我那个鼻涕山的是吗？都是山的，我这
1: 也是脱了一头皮了，已经、嗯。对，就
0: 因为你在那个大风天里面，你那鼻鼻子底下一直是湿润的、嗯，而且后来我不是带那护脸吗？哦、我护脸中间都是硬的，就被冻
1: 上了。<笑><笑>对、嗯，然后而且你在走走着走着会出汗，越出汗越爱流鼻涕。对、嗯、对，然后就特别尴尬，所以。那那说回到那个爬那个坡，嗯、你是你要说什么
0: ？其实我想说的就是，我觉得那天朱乔说一句话特别对，就当时如果我们是迫于 peer pressure， 就是都想卷，嗯、比如我想追 coco， 我当时已经彻底就不想追 coco 了。你知道他在你前面，嗯、我知道他在我前面，前面前面因为我坐那儿休息的时候，他。他走过，他说：“老爷一起啊。”然后我说：“我等一会儿，等向导。Oh. ”就是他已经走过去了。然后我一开始还能看见他，但后来就越等越看不见。嗯、所以我当时已经彻底放弃了追 Coco， 但是我同时也觉得我们不能休息太久，嗯、是因为我知道 Coco 会在山顶等我们。嗯
2: 、因为探
0: 长本来说说咱们多休息一会儿，我说 Coco 得冻死了。但是我当时就是怎么说呢？我觉得就是因为我没有 peer pressure 去追 Coco， 然后呢，我反而是在等朱桥、嗯，所以我就是。全程很很舒适，而朱乔，而而如果我想去追 Coco， 说实话，以朱乔的性格，他看见我去追，他也想追我、嗯嗯。那我觉得三个人至少我们俩都得崩了，就是卷起来、嗯、因为那个说实话，绝望坡上真的不能追，就是你在那个高反的情况下，你就不能
1: 努、嗯嗯嗯，真的不能
0: 努，就得慢慢来
1: 。嗯，而且绝望坡其实最绝望的点是在于你没有任何一个参照物能告诉自己，我现在正在往前走。对，就是它那个坡太长太陡，上面太白茫茫了，以至于你走完以后，可能你走二十步或者是走了一百步以后，你休息一下，你你没觉得自己前进了，对，因为
0: 你的参照物也在以同样缓慢的速度在前进
1: 。对，那山顶首先你看不太清楚，嗯、绝望坡的终点你也看不太清楚、嗯，你边上又没有什么大石块之类的特别明显的参照物、嗯，所以它绝望的点就是在于你读不了这个进度条了。对，这个进度条失效了。然后你就不知道我现在走了百分之多少，也没有任何一个可以鼓励自己的点，说没关系，我再走多少多少我就到头了，你找不到这个点了，所以那个是让我觉得最绝望的一点。但是在这个绝望之中，让我感到最安心的点就是，我发现我可以跟老爷一直保持一个差不多的距离，然后我抬头看见他，<笑>我觉得 OK， 他咱俩相对静止，你知
2: 道吗？<笑>所以你俩有在爬完这次雪山以后，感觉彼此的感情更深了吗？没有，两个人陷入沉默。不要,要
1: 问这种问题啊！就是
2: <笑>没有，因为我我的感觉是你俩从爬完以后回来，嗯、我感觉你俩好像产生了更紧密的革命
0: 革命友情是吗？有吗？登、嗯、顶友情
2: 没有。行，没事，不用演。其实没有就没有，没关系我觉得我们俩
0: 的感情主要建立在在<笑>建立在于，我觉得朱桥是唯一愿意一起陪我嗑瓜子儿和吃 popcorn 的人。<笑>你们都不太爱嗑瓜子<笑>我我能说，那那咱们就现在就说登顶<笑>嗯，我觉得登顶真的被 overrated， <笑>就是我完全没有想到登顶竟然是这样的。我和朱桥后来。在,回说说在我们回
1: 程的车上一直在说、嗯，而且姥
0: 姥就觉得是不是我们俩故意这么说，嗯、为了让他觉得他没没去登顶、嗯、不遗憾，真的没有、嗯。包括我，我一直在跟一农说，因为一农是爬到了四千九，我一点也不遗憾。我觉得这次是我就是最快乐的一次体验。嗯、而且我跟你说，如果再给我一个选择，我觉得我就爬
1: 到四千九。哎呦，再给我一个选择，我连爬都不爬，因为四千九
0: 四。<笑> 4, 4, 大家想一下，四千九是雪线以下，所以他再怎么难。难盘你至少脚是踩着地的，嗯、就是它还是相对比较好爬。而且四千九以下，说实话，整体你的体感也没有那么难受，就是下撤的时候也没有那么痛苦。对，但是就是我们爬到那个顶，我觉得，那我觉得
2: 我还是挺难受的，我觉得我差点死在山上、嗯
0: 。对，因为你的身体真的是虚对。对，但是我觉得当时你的这个下撤的这个决定是非常正确,正确，对，因
2: 为我觉得我，我觉得我自己可了不起了。二阳、嗯，然后还大姨妈第二天，对，爬雪山，我说我解锁人生新体验了，而且我觉得我一点都不遗憾的点，嗯、是我已经达到了我自己能够达到的、身体能承受的极限，嗯、就是如果我再往上爬、嗯，我就真的可能会死在那儿、嗯，而且是珊瑚姐。嗯替我做的这个决定，嗯、我其实意志力，我觉得我还能再往上走，我只是要再休息一会儿。嗯、但是他告诉我说，你可以往下撤的时候，而且当时我有一点点压力，来自于因为我是最后一个了，连导演都在我前面的时候，嗯、我就知道这不是我体能的问题，嗯、因为就是我之前 coco 拍了一视频嘛，我还看了，就是他说。登雪山就两个因素，一个是体能，一个是高反。体能是你可以之前去训练的，但是高反是一个盲盒。嗯、然后我看到那儿，我就知道说，哦，如果这是一个平地上的山，或者是。低海拔，<笑>向我肯<笑>我肯定不会说爬不上去，而且这个距离对我来说也不是说超越极限，那、嗯、就是可能是我大姨妈加高反的极限导致我现在身体的状态。然后山舞姐说让我的向导带我安全下车，其实我心里是一个石头放下来的，嗯、并且山舞姐在陪着我的过程，她一直在说说姑娘们今天运气太好了，你们知道我来了十几次哈巴，每次都是风里来雨里撤，嗯、我从来没有见到过晴天,晴天，我从来没有站在这个位置能看。到。’到山顶是一丝云彩都没有的， uh, 然后我当时就想说，我希望珊瑚姐赶快上去，上去，别陪着你，对，她不要陪着我。但是如果我继续坚持的话，她就会肯定会继续陪着我、嗯。然后我就说，珊瑚姐，你赶快走吧。然后她就她就上去了，然后我就觉得。我可以一块大石头落地了，对，嗯、所以我我完全没有产生，我不知道姥姥有没有，反正我是完全没有觉得说
0: 遗憾，遗憾
2: 或者说我觉得是我弱啊，或者是怎么样，我没有这种感觉。对，我觉得是如果我爬到了四
0: 千九， 9, 说实话，我觉得以我的性格啊。我肯定会往上爬、嗯，不管我当时多难受，嗯、是因为你站在四千九，你看那底儿，你觉得很近
1: ，我就没有没有、啊、没有,、啊、没,有没有，因为我觉得它就是一个
0: 就是我觉得它就是<笑>因为你上这种雪线了，然后呢，基本都有那个挂绳，就是边上有那个可以拉的绳、嗯，然后我当时就觉得就是一个小的高级道，矮的高级道。所以我那说明你还是不难受，嗯嗯嗯、对，不是，我就说，就算我很难受，因为我我的感觉就是，我能看见顶并且它是一个就是是一个可预估的，都是雪线，就都是爬雪山的，嗯、它那个路线就是比较单一的、嗯。我觉得如果是我，我可能会爬，但是我而且我必须得说，在四千九，我穿上那个冰爪，冰爪。冰就当时那个向导不是让我等吗？因为我当时本来是不想等的，但我想，哎，这玩意儿半个小时上去了
1: 吧？我才能等一下吧。<笑>你知道我的向导，在我爬绝望坡，就是我在休息那那个地方、嗯，那时候已经绝望坡的一半了、嗯。他跟我说还有两个小时
0: ，啊，但其实没有，但实际上没有两个小时吧？嗯
1: ，我觉得差不多。没
0: 没有没有，其实我觉得绝望坡我们大概爬了总共啊。可能是有将近两个小时，就光绝望我觉得不止两个小时，差不多。嗯、我看了一眼表、嗯，如果咱们九点四十七上去的话、嗯，但是就是你看，对你也觉得你说啊绝望坡能爬两个多小时，嗯、就因为它是雪，它不好爬，嗯、再加上它高反，你确实是走二十步要休
1: 息。对他跟我说还有两个小时的时候，确实有点绝望，因为当时我也觉得这这点路不像是两个小时能走完的对，它确
0: 实是慢，嗯、但是我我就说说一下我登顶的感受，就是首先。因为那个哈巴这个顶儿，就我在去爬雪山之前。我一直以为的登顶是非常荣耀的，什么意思？嗯、就是它上面是一个悬崖，嗯、一览众山小、嗯。之前别人拍的视频是那样，是啊，样吧？就你爬上去以后，哇，然后你就以前眼前都是大白坡、嗯，然后当你登顶那一刻，嗯、就是眼前一下开阔了，然后你站在一个、嗯嗯、尖尖上，至少是你站在一个尖,尖尖上，你站在一个制高点，然后你能够俯览众山，嗯、这是我以为的感觉。嗯、但后来 turn。我才知道，就是，呃，因为那个，就是那个，你说那个拍摄的那个部分，嗯、它是本来一个悬崖那个地方，之前是那块是这样，是，但后来因为出了一些事故，因为有好有人就从那个悬崖上折下去，因为上面风太大了，对、嗯，所以他把那个地儿，把那个牌顶，的那个牌拍，呃，插到了中间、嗯，也就是说，当你爬爬爬爬到那个。非常随意的一个木棍上面显示哈巴雪山，嗯、雪山五五而且它应该是五三九六对吧、嗯？但是它五三九六已经被雪埋上了，嗯、而那五上面还系了一个黄色的塑料袋儿，红,红布条，红布条、嗯、把那五也给挡上了，就特别不经意。然后呢，我所以，我当时爬到那儿，然后那个我那向导跟我说：“老爷，灯顶了。”我跟他确认了三次还是四
2: 次、嗯，我说这是底儿。但我跟你说，那个时候我都知道你们登顶，而且你们每一个人登顶的 timing 我都知道。嗯哦、是吗？因为我从我决定下车以后，那个向导就一直在拿那个对讲跟你们的向导在对话。啊、然后就是我其实最激动的是，就是他说 Coco 登顶了，老爷登顶了，朱桥登顶的时候，然后我就。就是说，我说太棒了，我就特别、嗯。但是你们在上面可能不会有那个感觉，嗯、但是我当时的感觉是，哦、我觉得特别特别开心。你看，这个就是当我听到别人登顶的时候
0: ，觉得真是好伟大、嗯。但是我们俩真的就是很莫名其妙就登顶了。嗯、我觉得这是第一啊，就是说他其实不是真正意义上的顶、嗯。你其实现在去登哈巴
1: ，你就是没没没登到顶、嗯。就是你跟那牌合影的时候、嗯，你以为我这个照片的背景至少是。天空、嗯，但其实是一坡，对，啊、也所以你说我都点了，别人说那你后边的人，<笑>对，还有坡，白茫茫的一个坡。<笑>第二，就是<笑>因
0: 为，呃，虽然说那天天气很好，但在顶上的时候，它其实还是云雾缭绕，嗯、所以你看不见任何东西、嗯，就你能见度也就五米，所以你一那一段
2: 突然来雾了、嗯，你们在马上登顶的时候，他们向导就在说天气不好了，嗯、现在没有上到五千以上的人全部下车。
0: 嗯哦，对， uh, 所以我觉得这个就是第二的感觉
2: ，就是它完全没有那个
0: ，就是你,你什么都看不见，嗯、你就是你。不过还行
1: ，后来开了开了一下，开了一下，开了一下，一下我觉
0: 得你我能说实话吗？我觉得咱们去那个和睦，呃、哦，和
2: 睦是很美了，
0: 就站在和睦那边滑雪那个那个才是让我第一次觉得那才有那种一览众山小的感觉对。对于我来说，第三是因为你知道吗？朱桥早于我登顶，我给你
1: 讲一下为什么内容。<笑>对<不>对<笑><笑>给笑死了这
0: 段，<笑>是这样的，就是我非常的自负，所以在爬雪山整个上面的过程中，我没有让我的向导拉我一下，嗯、就是我觉得我就是要靠自己的力量登顶。嗯、前面是因为我的向导大部分时间我也见不着他，<笑>到后来的时候，他试图就是在我身上挂一个绳，拉你，他想拉我，我说你不要挂，然后到最后就比较陡的时候，然后他就。把手给我，他就要搀着我、嗯。我说我不用、嗯，我说你不要碰我、嗯，我说我要自己登顶。<笑>就在我跟他说这个话的过程中，朱、啊、桥被他那教练拉，就被他那向导拉着，就从我身边转过去，
1: 蹭蹭蹭，<笑>特别搞笑。这样的绝望坡爬上去以后，有一段叫日日月,弯月,月,月湾，月亮湾平<笑>日月湾，月亮湾。然后呢，月亮湾后面有一段叫望希望坡。首先，我是姥爷是在那那个弯那一直等我。嗯、我我上去的时候发现他。们。正跟那坐着呢，然后歇了一会儿，我说：“那咱们走吧。”然后他说：“还有十分钟就要关门了。”然后我们就开始往上爬。然后呢，这个爬的过程中，我的向导就一直拉着我，然后姥爷就在那后面走。他那个时候最开始他还是走在我前面的。然后呢，走着走着，我我歇的时候，我就听见老爷在旁边说，跟向导说：“你不要拉我，我就剩最后这点路了，我一定要自己一个人上。<笑>我前面都自己上了，我这最后一点路，我必须要一个人上。”那我听他
2: 这能说出这么大一段话来，应该、啊、没问题。能能他能说自己上，我就
1: 对我而且而且之前他确实也在那儿歇一会儿了。然后，我想说。这个傻子，我管你呢！然后我就加快了脚步，拉着我的向导，我们俩蹭蹭蹭就从他边上超过去了。<笑>这个时候他还在低着头，我要自己上。<笑>主要是我刚刚在那歇着，我
0: 正杵着。呢，我说我要自己上。这时候朱桥被他的向导拉着从我身边，<笑>你,你知道吗？我看着他超过去。<笑>我<笑>当,然<笑>当然我没有特别在意我们俩谁登顶，我只是觉得就是我。我特别搞笑
2: ，<笑><笑>而且你最后爬绝望坡的时候，我感觉你是一直头是朝下的，就别人都是往上看的，但是老爷是闷头闷头爬。因为我当时其
0: 实我高反就有一个很明显的，就是我特别晕。他知道，就我到了山顶，嗯、我其实是有有点晕倒，就我摔了,、嗯嗯、我了。其实那个摔是因为。我我就一直我的感觉就是不难受，但是我天旋地转、哦，你能理解吗？所以我没法抬头，我觉得我一抬头我就要仰后遮了，对、嗯，所以我就一直是这样子，很艰难
1: 的爬、嗯，但我不用人扶，我就是自己爬上去的。<笑><笑>问题是大家之前想象的那个希望坡，就应该是比绝望坡没有那么陡的，应该好一点的。结果我们爬上去，绕过那个弯以后，才发现那个希望坡跟绝望坡是一样的陡，嗯、一样的绝望、嗯。然后这个时候，我可能如果是不是因为他那么绝望的话，我可能真的也会跟向导说，最后这点路让我自己走吧。嗯、但是我看到他那么绝望的时候，我就不行了。你既然服我了，那那咱就一起上嘛，反正我能活着上去是最重要的。结果这个人还在跟自己的自尊做抗争，我也觉得好搞笑啊！我我也不知道我图什么，<笑>我
0: 你真的你知道，就是有时候你干一件事儿，如果你从头到尾都没有人协助了，你就觉得你。就得自己弄。我我我我不明白，其实我后来就在想，为什么？
1: <笑>我是觉得你能借助，你有能借的力，那你当然还是
0: 。我一开始就借了，我一开始就没借，我最后那一点借多亏呀、啊，然人以为我是主的人。<笑> anyway， 所以这个就是我觉得为什么整个登顶，就是没有我想象的那种那就是你不觉得、嗯、确实没有那种特别特别高的成就感？对，你在你本来你在登顶之前，你还你会给自己甚至配一个月，嗯、就觉得你登顶是，哦、嗯嗯，然后你的时候圣光升起来，然后你走上去，然后这时候风刮过一览众山小，这时候你拿着一面中国国旗，就是说。我站在世界之巅，<笑>结果这些都没有，就到了顶儿以后确认再三，这这就试试嘛。而且呢，就说拍照拍照，然后呢，但是那个前面一直还有别人在拍照、嗯，然后我们
1: 仨就在那儿等,、嗯、等了半天。对，我我我我确实也没有特别高的成就感。我觉得一个就是因为你不管是拍照也好，你都不是站在那个尖尖上了，你后边还有一个大坡，这就让你觉得我好像没有做完这件事儿，然后缺乏点成就感。然后另外一点呢，就是。嗯，我知道我还得下撤，然后这个下撤都都这过程，你爬上来有多痛苦，你也知道你下撤会更痛苦，所以这个也是我觉得影响成就感的一个原因，就是这件事儿只完成了一半，而且后面的那一半依旧很痛苦、嗯，这就让我的登顶没有那么，嗯，就觉得我完成了这件事儿、嗯，因为我觉得成就感是完成了这件事儿以后才能获得
2: 的。嗯，那你成成功下撤回来以后有成就感吗？我
1: 耳压调不过来。你看见我了，你你你还跟我说你怎么登完顶这么不高兴？嗯、<笑>我就是因为我越下车越难受、嗯，比我在山上还难受。嗯嗯、我到现在耳压也没调过来，嗯、就是。他是真的，你知道那天我们咱们在回北京那
0: 天上飞机之前，他<笑>就一直说我和赵薇娅说话他听不见。啊、哦嗯
1: ，我听我到现在也有点听不清楚。你就是感
2: 冒还是感冒影响的是
1: 、嗯？但是确实高海拔会加剧你的感冒。我我回来以后立马就是嗓子的状况和咳嗽的状况就好了很多很多。嗯、唯一难受的就是还有点鼻音以及耳朵调不过来。嗯、但是就是这个也是影响我成就感的一点，就是确实是身体没有那么舒服。嗯，我怎么觉得我挺有成就感的呢？虽然我
0: 没
2: 有登顶
0: 。<笑>其实我觉得你的成就感不是来自于爬登顶，对，成就感来自于你整个这趟 trip
2: 这。对我觉这个 trip 太完,、嗯、太完美了，我最后一天特别开心。就是我觉得我完成了我去的时候想象的所有的事情，嗯、虽然经历了一波波波波波波,波,波三折、嗯嗯，因为我就没有把登顶当成我这次 trip 的那个、嗯，就是有什么放音乐、嗯、什么一览众山、嗯，我没有想过这个场景。
1: Okay. 我
2: 想象的就是我能把这个件事情，我想拍的东西拍了，我想聊的天聊了，然后我捕捉到了特别多让我很感动的事情，而且我出发的时候其实是带着一种。对于就是现在生活的很多的疑问和焦虑去的，嗯、但是我觉得这一趟旅行完美的治愈了这件事儿、嗯，就没有登顶这件事儿都治愈了我带的焦虑、嗯嗯。对。而且你觉得有没有一个原因？就
0: 是、嗯、说实话，就是那个一波三折，一波折折折折折，才让你觉得就是从咱们一开始说你你在犹豫去不去，到后来阳了、嗯，然后你就大家居然。身体这样还都来了，到最后其实一切就是因为有这些波折，也、嗯、像咱们上次聊的，有这些痛苦，你才会觉得好完美、好不可思议。所以我就觉得我们那个为什么那天登顶，嗯、我我现在真的觉得人他妈怎么那么贱，就是得吃
2: 点苦，是不是？<笑>是，因为,因为我。你知道，就是我会觉得，就我去的路上听了那个《文化有限》那期讲史铁生的《我与地坛》，然后我在去的路上，我还在想这期视频我应该给它落到一个什么样的立意上，或者我应该感受什么。然后他那里面有一段话特别打动我，他说：“什么是完美的人生？一切都只关乎过程。”因为当时史铁生腿已经动不了了，他每天都坐在地坛里面看别人跑步，然后他就是说：“说如果你以”目的为最终的目标，而不关注过程的话，你永远都逃脱不了厄运的魔爪。然后我当时就想，就是我我那个微博话题就是目的地美不过在路上。包括他前彩的时候问我、嗯，我也就是这么想的、嗯。我说我觉得我现在能在这儿能来了，我已经
1: 非常开心了，嗯嗯、而且
2: 我完全不后悔的点是我没有任何一刻是退缩的，我没有任何一刻是觉得我还能往上走，嗯、或者说我还。还有能量，但是我没有去付出，这就是我觉得我已经达到自己的极限了。嗯、而且我靠意念，在没有吃布洛芬的情况下，我没有让我的肚子疼到受不了、嗯。我觉得这个就是已经，所以我一点遗憾都没有。嗯，
0: 嗯我我觉得像我们俩，刚才我我有一点忘了补充，就为什么我觉得整个我也不是我我一点遗憾都没有，但为什么这个登顶没有那么想象中那么好？嗯、其实最重要的一点。嗯就是因为我觉得顺，就是你看啊，就是珊瑚都说了，说这一次我们登顶那一天是多少年都很难遇，就是我们能赶上那么好的天儿，就是我那天所有的登顶过程没有任何受到。呃，天气的原因、嗯、而给我们任何阻挠，嗯、而坦白讲、嗯，我觉得我的高反也没有很严重。嗯、其实朱晓，你的高反也没有，也没有很严重。对确实是像姥姥，就是像悠悠，当时他去年爬六千多雪山，他那么痛苦，他那么他又吐，然后又什么那个，嗯、就已经难受成那样了。他登顶了，所以他会有那种觉得那种感觉、嗯。我觉得我们那天 in general 是是顺的，嗯、唯一的。痛苦来自于你在高海拔爬一个雪山该有的累，这个是完全就是不仅在预期之中，而且在预期之下的痛苦、嗯，以至于我就觉得人就是那天说的，就是那天有一个人给咱们那个《宁浪别野》上一期木桶原理留言，他当时说、嗯，他说所有的事儿都是有。两面性的，这就是为什么所有的快乐都需要有痛苦来衬托。嗯、而我觉得咱们那天就因为痛苦有点少,少、嗯，以至于我就觉得兴奋点随
2: 之而来也没有那么高。嗯嗯
1: 、有可能是、嗯、对
2: ，嗯，反正就是我觉得这趟旅行是，就是既是旅行，也是拍摄，也是工作，也是体验。嗯、然后。嗯，没有想到会以这样的方式结束，所以走的时候，我们两辆车发生了特别不一样的情感体验。因为我和 Coco 一个车，我们是比较早去，而且我们跟当地包括他的向导强哥还有探长，我们后面还一起回丽江吃了饭，就是聊了很多东西。然后我们就特别舍不得大家，然后我们就坐在车里就依依不舍，都都流眼泪。而且我当时特别难，就是特别感动，是因为珊瑚姐她送我们每一辆车走的时。时候，他就不停的在跟大家手、嗯、挥手招手，然后那一瞬间，我是特别被打动的。对，然后。他们那辆车就是说，我们只想赶快回家，我们甚至改签了机票,<笑>了票，就是想早点走。
0: 雀跃，我能说，我从大本营，我们那天从大本营就回到大本营，而且我爬的时间特别长，因为我下车的时候我膝盖受伤了，嗯、我爬了十三个小时。嗯、别看我上去九点多就上去了，我他妈回到大本营两点了吧得、嗯，反正就是，然后当时那一刻，而且我下来后我都脸肿的很厉害，是嗯、就是我后来想起来，悠悠去年说他也会肿，我。当时就想，现在立刻马上，我要回家，我要回北京，我要回我的床。<笑>然后结果我们还需要坐骡子，很颠，回到哈巴村。然后当天晚上还有那种庆功宴。然后第二天我们该走的时候，嗯、就是一农，就是真的觉得他跟这个村子里的每一个人产生了一个连接，对，产生了一个绑定。我觉得，对，因为我、嗯、我去
2: 的目的是拍片子，所以我从到的那儿的一瞬间，我就在。观察这个村子里的每一个人，嗯、然后你会发现，我们到了以后，我们去吃饭的那个地方，其实就是李哥的家，嗯、也是这次的组委会，也是我们的大本营。所以，我们所有的物资，包括我们在山顶上四千一吃的那些饭的食材、嗯、可乐、西瓜、水。呃，健力宝加上锅都,运运、嗯、都是靠骡子运上去的、嗯，而且那些骡子他们就都叫他们骡大哥，嗯、是因为就是不管不分男骡女骡。嗯就是不就是我们人类在最后背不动的东西都要靠他们背，然后所以他们都叫大哥、嗯。而且还有一个很让我很触动的点，就是说我们在城市里面已经是所谓男女这么平等，就是这么的，我们都可以拥有自己想过的人生。但是在哈巴村这样的地方，嗯、所有每天做我们几十号人饭的都是嫂子、嗯，他们统称嫂子，就是包括李哥在那村里所有的女性都要来到大本营的那个就是这个指挥部来、嗯。给给大家做饭，嗯嗯、然后其实挺。挺感动的是那天，呃，篝火晚会的时候，李哥的老婆突然他换上了就是民族服饰，他又去表演了。而且我到的第一天就看他们去彩排这个为了迎接我们的舞蹈。然后他后来表演完之后又换回了便装，我差点没认出来他。然后那时候你们都觉得冷，回车上了嘛，我还在那拍素材。然后他老婆就突然挤到了我旁边，然后就抱着我的胳膊说：“我好喜欢你们呀。”然后就是就是那一瞬间，你是特别被触动。嗯、然后包括 Coco 那个向导，你知道他是怎么坐上向导的吗？强哥，强哥是在那个哈巴雪山的南坡放牛的。嗯、哈巴雪山的南坡号称中国的阿尔卑斯、嗯，我看了那个视频，确实很美。就是那块如果徒步露营的话，会非常漂亮。他是在那边放牛的，然后珊瑚姐在越野跑的时候。遇到了强哥，觉得这个小伙子非常不得、嗯、八五年的，跟你差不多大，嗯、但是他脸上的沟壑、啊、会让你觉得这个人经历了非常多的沧桑，但是他非常淳朴，然后他就是，嗯、我好喜欢强哥，强哥特别棒，而且他照顾所有人，他不仅照顾 Coco， 他把就是我们这个团所有的人都认得清楚，你知道、嗯、他在雪山上的时候 ，Coco、嗯、说那个是朱乔，有一个人跟你穿的衣服很像，然后强哥说、嗯、那个不是。嗯、他在出发前把我们这个 team 的所有人的体貌特征全部都一一认清楚，但是不是我们这个团的人 ，Coco、嗯、说他都、哎说啊、很多细节他都不记得，而且强哥甚至拍了空镜，就是他会不停地照顾好 Coco 的同时、嗯，不仅拍了 Coco， 还拍了很多的空镜，拿他的大疆。就是特别照顾所有人，他说话很有智慧。对，他在上山的过程里，然后 Coco 在绝望坡上抬头看天上的云彩飘得很快，嗯，然后说：“强哥，为什么这个云飘得这么快？是因为风大，还是因为这个云稀薄？”然后强哥说：“因为这是延时摄影的效果。
1: 嗯
2: ”啊，就是就是你你能想象一个在哈巴雪山放牛的向导呵呵呵，然后他突然跟你说出一个这样的话来，嗯、然后就是。嗯而且最后我，我我包括探长，我非常想强烈推荐一下，就是强哥和探长、嗯，大家可以去抖音上应该能搜到，叫哈巴雪山李探长，嗯、然后他。给我讲，他们这个村子一共五千人、嗯，以前只能靠卖树上的那些核桃和呃花椒为生、嗯，所以村子是非常穷穷、非常贫困的。嗯、然后因为这五千个村民靠着哈巴这个金山银山，嗯、他们才可以改善自己的生活、嗯。而且他疫情三年之前，他在。呃，丽江做旅游行业做了八年，结果因为疫情来、嗯，他们所有人全部都失业下岗，只能回到家，嗯、然后就开始，他就想找出路。然后他自己非常喜欢摄影，他是李哥的堂弟，嗯、其实他们是、嗯、是是、哦。我说怎么都是村里人
0: 和人对人和人都是
2: 沾亲的。然后他自己他非审美非常好，他拿手机随便电影模式 iPhone 拍的视频都很好看、嗯。然后他会抱着呃单反，他可以跑上跑下给他的这。个。一个做他的客人的人拍照，嗯、所以就是如果大家要去哈巴的话，可以去找李探长，就是他会比其他的向导多一个摄影拍摄的屋、嗯，对，然后他人也真的特别好。然后最后走的时候，是他和那个强哥把我们一路送到机场。嗯、其实当时他们可以绕路，不用、嗯、强哥不用跟我们去的、嗯。然后强哥坐了李探长的车把我们送到机场，然后最后我们就在那儿一直挥手。就是那种感觉，是你在城市里很久没有感觉到的。这些人他是无条件的，超出他本职范围内的在帮助你的那种感觉，是在城市里很难感受到的一种情感。所以我走的时候就很舍不得大家，嗯，嗯然后包括珊瑚,、哦、珊瑚姐也是，她身上有着。嗯，这个时代和城市人已经很难有的那种纯粹和简单、嗯对
0: 。对，你知道当时我下车的时候，我的膝盖受伤了，我走得很慢，嗯、我当时特别绝望，我觉得我真的，我觉得我要绝逼要死在山上，因为。就是那个下车的时候，其实特别不好走很多地方，而我的前腿没法打弯儿、哦，前腿，
2: <笑>我的有<笑><笑>我的
0: 右腿，因为我的右腿必须得是前腿主力腿、嗯，对，得是前腿。然后呢，我的是只能把它挪下去，再把重心都放在我的左腿上。嗯、然后我当时就觉得。没戏了，然后珊瑚姐姐说：“我陪你。嗯”然后当时我就觉得我不能让她陪我，因为我知道她陪我就得走很久很久很久。嗯、但是珊瑚真姐,姐就是从头陪到尾、嗯，就一直陪到我进屋，嗯、你知道吗？嗯嗯、然后进屋后她跟我说：“你赶紧把这个脱了，赶紧把那个脱了。嗯”说我去给你打水嗯
2: ，嗯，就是我就觉得特别特别感动，是的，嗯、所以我觉得。这一次旅行，我觉得还是很完美的。是。而且我觉得最后大家都去了这件事儿本身就很完美。嗯，是的。我觉得能到那儿就已经很好了。嗯，对。那这样，我们最后我们今天每
0: 个人说一个，就是、本次春游的感受、嗯、是吗？最难忘的一个感受，<笑>就是或者如果你挑一个 moment， 你要把它永远的记在心里，你会挑哪个？这一定是好的 moment。不，不用好的，就是一个 moment
2: 。嗯、你们先说，我想想。
1: 嗯，我我觉得就是登山的这整个过程，让我更清晰的了解到自己的性格是什么样的人、嗯。感觉登山这这一整个过程都很像你在人生中面对一些苦痛苦啊、嗯，或者在经历一些什么事情的时候，嗯、你每一个决断跟你在登山的过程中做的决断其实都差不了太多、嗯。你是决定坚持继续往前走也好，还是找个地方休息也好，都是反映出来你个人的性格。然后让我印象最深的就是，当我感受到特别痛苦的时候，我我就是能清晰的感觉到自己为什么是现在这个性格啊。我会告诉自己，这个正在痛苦的人不是你，嗯，啊、呃，分离，嗯、对我会解离。我说这个痛苦不是你，你现在你你本你的本体是没有关系的，你一点也不痛苦。这个痛苦的人是别人。然后我就会觉得 OK， 我可以继续往前走、嗯，然后就接着走了。这个是我以前可能很难的清晰的认识到我有。就是这个思维方式、嗯、这种性格的一个、嗯、一个一个事件吧。以前你可能感受不到我是这样的一个人，嗯、但是在登山的过程中，我明显的感受到了。哦，原来我是这么思考痛苦的。嗯，这、这个是我印象比较深刻的点。嗯嗯
0: 我印象最深的点，我其实在我的那期博客里已经说了，而且我觉得这个、嗯、这个、这一幕会永远的印在我心里、嗯。就是我们当时爬到那个山脊上的时候，那个时候日出之前，远处的山脊是墨黑色的，然后上面的颜色是一点点深紫，嗯、然后一点点红，然后天空是那种蓝、嗯，它已经不是那种黑色，但它也不是白天那种蓝，它是那种。墨蓝色、嗯，然后有一层一点点那种金的光在里面、嗯。然后呢，我那个向导特别会唱歌、嗯，他就一直走，他确实一直在唱，而他身上背了一个那个功放，他一直在放那种、嗯、那种纳西族的歌。嗯、但是他走到那儿的时候，他已经没在功放了。然后他突然，他就站在他走在我前面，突然一下就开始唱，就是那种纳西族的民歌、嗯，然后是那种就那种。喊山歌，大家想象一下那个山歌。然后在他唱了几句之后，旁边的探长和另外那个一个不是咱们团的另外一个那个男男生的向导，跟他开始合唱合唱、嗯，然后不同的声部，而且都是大家想象是那种山歌，嗯、然后。我当时那一刻，我跟大家说，我真的麻了，就是我从脚趾头到我的脑袋顶，蹭的一下就起鸡皮疙瘩了，因为我当时就站在那儿，然后我就看着远处，其实一点一点亮起来的，然后他们其实每当后来我给他们录了一段，他们停下来，但他们一开始是没有停下脚步的。然后每个人就是在那唱，然后我觉得就是他们的那个声音本身，他们唱的都很好，就有一种共振。然后那个共振当时和大自然在一起，嗯、因为当时那个地上有雪有岩板，然后呢，你就觉得，哎，我我说不清楚，那一刻是我觉得我最贴近自然的一刻，嗯、也是比我登顶更贴近自然。然后我觉得那些就是。为什么音乐？因为我是一个五音不全的人，我其实不太会 appreciate 音乐。就是大家都觉得很好听的音乐、嗯，我不会觉得。但那一刻，我觉得那个山歌太美
2: 了，嗯，我
0: 觉得那个眼泪抑制不住的就往下流，嗯、就真的是站在那，这浑身
2: 起鸡皮疙瘩。嗯，对我是觉得我特别能共情。老爷说，这就是在那种巨大的、不以,不以人类意志为转移的壮美的风景下，人会被一种自我的渺小感。所触动，对对
1: 、嗯，但是这个时候他又通过山歌，又通过音乐，他产生了一个连接，让我就
0: 觉得，真的，他们跟这座大山，嗯、就是哈巴雪山，会真的有在爱他们，然后在照顾他们、嗯，他们是大山的孩子，对而我不是、嗯对，我是一个站在局外人
2: 的角度在看这一幕、嗯。其实我印象很深刻的，反倒是前一天去大本营的路上。因为那个时候我是最焦虑的，因为你刚刚来了大姨妈。对，刚刚来了大姨妈，而且我很不知道我到了四千一会不会高反很严重、嗯。然后那段风景其实说实话也是最美的，嗯、就是有大草甸、嗯，有大树，就是那个落叶松，嗯、就是每走几百米，你的那个地貌都很不一样。然后当时我就看到很多棵可能是上百年的大树，我当时感觉是。人一定要到雪山顶上吗？我就在想这个问题。嗯、我想，我们都只是这个山的过客，而这棵树，它这个种子被播种到这儿了，嗯、它在这儿已经长了上百年了、嗯，而这就是适宜它的土壤。而每往上走几百米爬升，这个植被都会改变。嗯、所以，这个种子，这个生物，我们来到这个星球，就只是在这儿找到了一个适宜你的土壤扎根，然后你就在这儿，就就就。就就变成了一个非常美的风景，嗯、然后我就一边走一直在想这个问题，然后最后我想给大家推荐就是我去的路上和回来路上看的两本书，我觉得特别应景。出发的时候看的那本叫《旅行的意义》，然后它其实就是讲了很多，它不是一本旅行书，而是一个有点像哲学思考相关解读旅行到底对人的感受是什么。然后它就是说，嗯，人为什么要去大自然，就是为了感受自己的渺小。然后我是觉得，在这次旅行当中，我们每个人都感受到了自己的渺小和伟大。就我觉得，这个自然还是给了我非常大的力量。然后回来的时候，我看的是那本《自卑与超越》，我觉得也那是十七借给我的，因为去的时候那本已经看完了。然后我觉得有一段话，就放在最后跟大家分享吧。他说：“我们永远无法实现自己的终极目标，这是众所周知的。如果一个人达到了再也没有任何困难的境界。”那时的生活一定是枯燥无比的，所以我觉得就是从出发到登顶到回来每一步你遇到的困难其实就是生活和旅行的意义吧。对，我觉得这个是这次最大的感受。然后留一个伏笔，就是因为我对珊瑚姐这个人充满了好奇，在看起来她的人生一直是不停地向上攀,攀登，而且一直在成功，一直在参加各种各样的比赛，她永远都是大的落差的拉开第二名，夺冠的、嗯。然后我当时采访他，问他了一个问题，我觉得你你觉得人生是比赛还是壮游？然后他给我的答案是、嗯，我觉得人生是一个又一个小的比赛组成的壮游、嗯。然后我觉得这个就是特别解释我们这一次整个的旅行。然后更多内容就期待大家可以去看我们所有人的 vlog 和视频。嗯，嗯嗯
0: 好的，那我们今天的节目就到这里。然后最后的结尾。就放上我录的那个歌，像党们唱的山歌,歌。啊，你录下
2: 来了？我、哦、录下来了。哦，那你到时候发给、嗯、好，太好了，期待。OK， 那我们下周再见，拜拜。Bye bye bye bye